0: Attention. Attention, cette émission est laissée à la discrétion de l'auditeur. Les propos et les opinions peuvent choquer, peuvent choquer. Or il est sensible s'abstenir. Richard Martino. Martino. Un animateur pas comme les autres. Richard Martin.
1: Salut les amis, merci d'être fidèle à Cube. Écoutez, tout le monde parle de ça aujourd'hui. Tantôt, Mathieu Bocoté en discutait avec Emmanuel à travers, Et toute la journée, vous allez en entendre parler, bien sûr, un peu partout. Ce, ce sondage publié dans le journal de Montréal, journal de Québec, sur l'intégration des immigrants. Christi, Dracis, les Canadiens, hein? Méchante gang de racistes. Hein? Le Canada, c'est un pays hyper raciste. La prochaine fois que vous allez entendre un Canadien dire quoi que ce soit sur les Québécois, en disant qu'on est fermé aux immigrants, en disant qu'on est raciste, qu'on est la honte du pays, j'espère que vous allez ressortir les résultats de ce sondage-là. Il faut garder ça dans son tiroir, parce que c'est un sacré argument. Les Canadiens sont comme nous autres. Ils sont contre l'immigration massive. Le plan de Justin Trudeau, là, on va en accepter, on en va accepter, on va ouvrir les vannes. Mais les Canadiens disent non. Non à ça, il est complètement déconnecté. 56 des Canadiens disent qu'il faut accepter moins d'immigrants qu'on le fait présentement. 51 des Canadiens affirment que le Canada... Intègre mal ces immigrants. Donc, il y a des problèmes d'intégration des immigrants au sein, de la, au sein de la société canadienne. Imaginez, là, si on arrive avec les seuils euh, fixés par Ottawa, ça va être encore pire. 79% des Canadiens disent que l'immigration augmente la pénurie de logements. 59% des Canadiens disent que l'immigration augmente les délais dans le réseau de la santé. 52% euh, des Canadiens disent que l'immigration cause des problèmes dans le réseau de l'éducation et la plupart des Canadiens, ben, euh, ils, ils appuient euh, la politique de Pierre Poilièvre et non celle de Justin Trudeau. Bref, là, c'est clair, là. On n'est pas vraiment une anomalie au sein du Canada. Tout le monde se dit, ben là, c'est bien beau l'immigration. C'est pas d'être contre l'immigration, mais l'immigration massive telle que voulue. Pour, pour des raisons strictement idéologiques par Justin Trudeau, ça ne passe pas. Alors, si Justin Trudeau, il chute dans les sondages, ben voilà, c'est là. Je pense que c'est assez clair. Est-ce qu'il va reculer? Est-ce qu'il est trop fier pour reculer? Je ne sais pas, mais c'est certain qu'on va en discuter beaucoup aujourd'hui. Hier, je suis allé au Jésus, la salle du Jésus euh, à Montréal, parce que c'était la première d'un spectacle, spectacle, qui s'intitule aux grands mots, les grands discours, spectacle auquel a contribué mon ami, notre collaborateur ici à l'émission, Rémi Villemur. Euh, en fait, ce sont des extraits des plus grands discours de certains, certains des plus grands discours dans l'histoire de l'humanité. Donc, bien sûr, ça se termine sur le discours J'ai un rêve, I have a dream de Martin Luther King. Mais il y a le discours que Simone Veil avait prononcé en faveur de l'avortement. Il y a le discours d'Albert Camus sur la menace nucléaire qui menace l'humanité tout entière, que un discours d'Adolf Hitler. Euh, ça ne veut pas dire que les auteurs de ce spect spectacle-là appuient Adolf Hitler, mais c'était un discours important parce qu'au début des années 30, il disait dans ce discours-là qu'il était pour l'extermination du peuple juif. On ne peut pas dire qu'on ne le savait pas, c'était clair et net dans le discours. Et un discours du général Patton, le général Patton, le discours qu'il a prononcé aux soldats la veille du débarquement. Un discours incroyable, totalement hallucinant. Et il y a un discours de René Lévesque. Ben, il y a le discours aussi euh, du de, de général de Gaulle, le fameux discours euh, du balcon de l'hôtel de ville, vive le Québec, vive le Québec libre. Ma blonde et moi, on applaudissait comme des fous, là. <rire> après ce discours-là. Et un discours de René Lévesque, René Lévesque a prononcé en octobre 1969 au Congrès du Parti québécois à Montréal. Et il dit, entre autres, dans ce discours-là, euh, c'est Marc Bélan, le comédien Marc Bélan qui, le, qui prononce ce discours. Ce sont quatre comédiens sur scène hein, qui euh, disent, euh, jouent enfin, interprètent des extraits de ce discours-là, « Deux hommes, deux femmes ». Et Il dit euh, il faut arrêter d'être une minorité perpétuellement inquiète de sa survivance. C'est un mot malade, ça, la survivance. On peut devenir un peuple qui est chez lui, qui est sûr de vivre. Puis ça, ben, c'est normal. Il faut se donner les conditions essentielles de notre propre développement, dont la première, ben, c'est la responsabilité de nos propres instruments, et là, René Lévesque dit, dans un monde où 3 ou 4 millions de Danois sont parmi les peuples les plus prospères au monde, pourquoi 6 millions de Québécois et Québécoises ne pourraient pas vivre convenablement par eux-mêmes? Et quand on sera chez nous, comme une majorité qui est chez elle, comme un homme qui est dans sa maison, les autres vont nous respecter parce qu'on respecte les gens qui se décident. Il dit « On ferait l'indépendance, c'est pas contre personne, c'est juste pour nous. » Bref, un très beau discours qu'il faut rappeler. Et euh, il dit, entre autres, et ça c'est génial quand il parle de la langue, euh, il dit euh, « Je suis écœuré de parler de la langue. Okay? » Ça c'est en 1969. René Lévesque dit, je suis curé de parler de la langue. Ça n'a pas de sens de parler de la langue, de placoter autour de la langue qu'on parle. Dans une société normale, elle se parle toute seule, la langue. En 69, on placote encore autour de notre langue, on parle de notre langue. Mais comment ça se fait? Ça devrait tomber sous le sens. On est chez nous, on se fait servir dans notre langue. Puis les gens qui viennent chez nous, bien, il faut qu'ils parlent notre langue pour qu'on puisse se comprendre. Puis là René Lévesque, il dit moi ça fait qu'on parle autant de la langue. C'est pas normal, il y a aucun peuple au monde qui parle autant de sa langue puis qui doit défendre autant sa langue. Et euh, il, a, il a tout à fait raison. Bref, un très très beau euh, très beau spectacle. On va probablement en reparler euh, demain avec Rémi Villemur et euh, en France un stage de drag queen organisé pour les enfants de 11 ans. Là, je capote pas, je ne déchire pas ma chemise. Je ne dis pas que c'est épouvantable. Pis on est en train de groumer les jeunes pour en faire des gays et des homosexuels. C'est pas ça. Mais tu sais, regardez là. C'est à Bordeaux. C'est financé par de l'argent public. C'est la maison des jeunes de Bordeaux qui, pendant les vacances scolaires, il y a toutes sortes de choses. Des ateliers de robots, des animations de cirque. Il va avoir, pour les gens de 11 ans, un stage de drag queen. Le stage de drag qui casse les codes. Alors, l'objectif de ce stage-là, créer son personnage de drag queen en choisissant un nom de drag. Euh, réfléchir sur le genre, les codes, les stéréotypes et comment jouer des codes du genre. Apprendre à défiler en talon haut avec le regard et l'expression appropriées. Le regard et l'expression appropriée des dragues et euh, mettre en scène une performance drague. Là, je vous, vous vous rappelez qu'on est en train de lutter contre l'hypersexualisation des jeunes. Hein. Vous le savez, ça. Là, là, là on dit, hey, tu vas avoir un drag, tu vas te promener à talon avec le regard approprié, c'est-à-dire la caricature. Évidemment, les dragues, c'est une caricature de femme. Fait que, tu sais, bon, tant, mais... Pourquoi pas un atelier de blackface Apprendre à rire des codes de la race. Et là, vous allez vous créer un personnage de noir. Puis vous allez apprendre à danser la claquette. Tiens. Hein? Puis à rire, pas à sourire, pas à chanter. Parce que les noirs, c'est ça qu'ils font. Ils rient tout le temps, puis ils chantent, puis ils sourient, puis tout ça. Le monde capoterait. En disant, « bon, non, ça n'a pas de maudit bon sens. » Mais pourquoi, d'abord, c'est correct de faire des stéréotypes de femmes. Stéréotypes de noirs, on dirait, c'est raciste. Stéréotypes de femmes, avec le regard approprié, c'est-à-dire, là, hein, des gros regards coquins, lassifs, d'une femme, des becs, pis ça, mm, 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 à 11 ans. Je suis pas en train de dire, là, c'est hein, là, on va transformer nos enfants en gay, mais tu sais, Christy, c'est quoi le trip des dragues partout? Je veux dire, partout... Bientôt, à l'Assemblée nationale, il va y avoir une journée de drague où on va inviter tous les députés à s'habiller en drague. Je ne comprends pas le phénomène. Mon cher Mathieu, je suis tellement fier d'Emmanuel Macron. Je suis tellement fier de la France qui a rendu hier hommage dans la Cour des Invalides aux 42 victimes françaises de l'attaque terroriste du Hamas, et il n'a pas manché ses mots, le président de la République, il dit c'est le plus grand massacre antisémite de notre siècle. C'est le seul pays au monde qui organise ce genre de cérémonie pour les victimes des attaques du 7 octobre. Qu'est-ce que tu en penses?
3: Euh, « Je suis un peu moins généreux que toi dans mon appréciation, je crois. » C'est-à-dire, il l'a fait bon, pour les victimes françaises de l'attaque du 7 octobre, il ne faut pas l'oublier, c'est-à-dire il mmh. y a beaucoup de Français qui sont morts à ce moment-là. Ensuite, euh, Emmanuel Macron a dit, euh, il a dénoncé le terrorisme. Avec raison. Mais le terrorisme n'est qu'un moyen. Il faut le nommer, ce terrorisme-là. Or, il a oublié un petit mot. Le terrorisme islamiste. Ah, ça, il l'a un peu oublié. Ah Ensuite, ensuite euh, il y a tout à fait raison de parler d'un massacre anti-juif, d'un massacre antisémite. Moi, j'aurais aussi dit un pogrom, mais bon, imaginons, je ne le pas sur ça. Mais là où j'avais un malaise, j'en ai parlé hier soir sur CNews, il a dit, c'est une phrase forte, « 68 millions de Français sont endeuillés à cause de cela. » Or, c'est faux. C'est triste à dire, mais mmh. c'est faux. Qu'est-ce qu'on a vu depuis le 7 octobre C'est qu'une partie significative des communautés issues, euh, on monde globalement arabo musulmans, euh, ne sont pas, j'utilise avec toutes les nuances, hein, je ne mets pas tout le monde dans le, même, dans, le même, dans, dans le même bocal, on comprend, mais une partie significative considère que les vraies victimes dans tout ça, ce sont... Euh, en fait, les Israéliens ne sont pas vraiment victimes. Les Israéliens étaient coupables et n'ont connu que finalement euh, la haine répond à la haine. Dans leur esprit, les gens du Hamas ne sont pas des terroristes. Ce sont des combattants de la liberté. Dans leur esprit, les les des juifs qui sont morts, c'est peut-être triste, mais c'est inévitable pour une puissance occupante qui domine euh, dans cette région et qui pratiquerait même un génocide contre les Palestiniens. Et quand on fait des sondages en France, on voit qu'une partie significative de la communauté musulmane euh, s'identifie au Hamas, s'identifie, euh, n'a aucune compassion particulière pour ce qui s'est passé en Israël. Donc quand Emmanuel Macron dit 68 millions de Français sont endeuillés, c'est faux. C'est triste à dire. Mmh, s'il avait mmh. dit, ce que je pensais à ça hier, ça m'a traversé l'esprit toute une partie de la journée, s'il avait dit « la France est endeuillée », la formule aurait été forte. S'il avait dit « la nation française est endeuillée », mais quand il dit 68 millions de Français, c'est pour donner l'illusion d'un consensus et d'une unité qui n'existe pas, qui n'existe plus. La France est un pays fracturé démographiquement Culturellement, euh, où une partie de la population s'identifie désormais à un autre ensemble civilisationnel que la civilisation occidentale, où une partie de la population se sent solidaire non seulement des Palestiniens, mais de la forme actuelle du combat palestinien dans, sous la forme Abbas. Donc, son discours, j'aurais aimé qu'il soit vrai. C'est un mais discours. Mais tu sais, tu sais qui que, tu sais que Mathieu,
1: je, mais je, je te comprends parfaitement et j'entends ce que tu dis, tu as tout à fait raison, euh, mais tu sais que toute diplomatie a sa part de mensonges polis. Est-ce que c'était le lieu? Est-ce que c'était le, le temps pour dire ça? Là?
3: Ben, la diplomatie, normalement, c'est avec des pays étrangers qu'on pratique ça. Pas dans le sien. Or, c'est pour ça que je pense que... Dans, moi, je pense qu'il fallait faire cet hommage. Je pense que c'est un hommage nécessaire. Je pense tout cela. Mais, je pense que dans la manière de formuler les choses, Emmanuel Macron a choisi ça de dire 68 millions de Français plutôt qu'en disant mmh. « la France ». Euh, il veut créer une illusion d'unanimité qui ne peut qu'immédiatement exiger correction en disant « Vous savez que c'est faux. » Et je crois qu'il le dit parce qu'il sait que c'est faux. Il n'a pas choisi une formule potentiellement consensuelle qui aurait pu tous rassembler en disant « Comme je dis, la France est endeuillée, le Québec est endeuillée, l'Italie est endeuillée. » Non. Il a dit 68 millions. Donc, il a dit « Chaque Français. » Donc, disant cela, il, institue, il radicalise la fracture entre la représentation officielle de la France, qui est de plus en plus mensongère, et la réalité d'un pays qui est devenu et qui vit sur le mode aujourd'hui du, du choc des civilisations sur son propre territoire. Donc, comme on s'entend, je dis pas ça pour être méchant là-dedans, on s'entend bien. Euh, non, on parle assez rarement pour être méchant. Là, mais je, je, dis, je dis ça parce que je pense que la, les cho le choix des mots relevait d'une volonté d'oblitérer une réalité tragique, c'est-à-dire qu'une partie de la population en France applaudit le Hamas et souhaite la destruction d'Israël, il faut le dire.
1: <rire> Très intéressant, très intéressant comme point de vue. Euh, écoute, je veux revenir euh, et je parlais tantôt d'un spectacle aux grands mots, les grands discours euh, auxquels euh, notre ami commun Rémi oui. euh, Villemur a participé, là, des extraits de grands discours. Et euh, hier, il y avait un discours de René Lévesque magnifique et il y avait bien sûr le discours de l'hôtel de ville du de, de, de général de Gaulle. Euh, Sophie et moi, on applaudissait, elle était très très fort. C'était 50-50. Euh, on s'en parlait après ça avec des amis après euh, la pièce euh, les grands discours souverainistes sur la souveraineté il y avait une partie de la salle qui applaudissait à tout rompre et euh, l'autre partie silencieuse ça valait du référendum de 1980 et je parlais après la pièce à Marc Bellan un des quatre comédiens ouais. qui interprètent ces discours là le grand Marc Bellan et on se disait bien sûr tu es en France tu es habitué de voir des politicien, toi, avec des, des, joutes oratoires extraordinaires, mais au Québec, quel est le dernier politicien qui parlait comme ça avec des discours, là, magnifiques, qui vient de chercher et tout ça? Et je parlais de ça avec Marc Belland. Je dis, ben, il n'y en a plus depuis des années, mais il dit, c'est ah, mais... quoi? Il dit, c'est du quoi, Richard? C'est parce qu'on n'a plus de projet. On n'a plus de rêve. Non, on n'a plus de grands, discours... grands projets.
3: Mais les grands discours sont indissociables des grands contextes. Ce sont les grands contextes. Tu ne sais, tu peux pas faire un grand discours sur l'augmentation des frais de garderie de 7 à 9 à 10 à 15 dollars. <rire> c'est comme ça, c'est la vie. Mais non, le, le dernier grand orateur, qui en plus était dans la tradition des grands orateurs canadiens, français ou québécois, euh, c'est Lucien Bouchard, euh, oui, en ouais. 95. Euh, et, et là, c'est ce que je t'entendais. Tu parlais d'un discours de René Lévesque où il oui. dit c'est pas normal de parler de langue. Ça, c'est oui. un discours. Je te fais la petite histoire de ça parce que c'est okay, intéressant. Okay. En 1997, si je me trompe pas, ou en 2002, le Parti québécois sort une vidéo pour les 30 ans ou les 35 ans du, de la cré... euh, En fait, donc, en, en fait, j'ai pas la date exacte, mais je pense que en, pour les 35 ans ou les 30 ans de la création du Parti québécois. Ils sortent une vidéo où on voit les discours de tous les chefs de tous les chefs du parti. Donc, ça commence avec euh, euh, l'évêque, ça poursuit avec Johnson, ça va avec Parizeau, Bouchard, puis ça se terminait avec Landry. Et dans cette vidéo, il y a notamment la vidéo de René Lévesque dont tu parles, avec ce discours exceptionnel, celui où il dit « c'est pas normal de parler de la langue, dans un pays normal, elle se parle tout seul la langue ». C'est dans ce même discours <rire> où il dit euh, « il y a deux ministères de l'immigration au Canada ». Un à Ottawa pour nous noyer, puis un à Québec pour enregistrer la noyade. Après oh. ça, tu passes au discours. Ben, René quand hein, il n'est pas un grand méchant. Après ça, tu passes à Pierre-Marc Johnson. Là, c'est les années sombres tu sais, d'un du Québec complètement battu. après après le premier référendum. Donc, il essaie de faire de l'éloquence autour de la souveraineté, mais ça marche pas parce que les les gens sont plus là. Donc, les gens applaudissent tant de mollement un discours mou. Après ça, c'est Parisot. C'est après l'élection de 94. Et là, Parisot dans son discours, dit, euh, avec cette célèbre phrase que je pense que c'est Jean-François Lysé qui lui avait écrit pour lui, euh, que l'on soit devenu souverainiste en 1960, en 1967, en 1977, en 1990 ou en 1994, ne change absolument rien, que le dernier entrée laisse la porte ouverte, s'il vous plaît. Ça c'est magnifique. Puis après ça, il y a ah, le discours oui. de Lucien Bouchard qui est pour moi de ses plus beaux discours. Je pense ça peut-être parce que c'est je pense c'est son discours à Verdun en 95, cinq jours avant le référendum, six jours avant le réfé quatre jours avant le référendum. Et là, c'est là y a cette euh, puis c'est magnifique tu vois la foule qui qui, qui, qui est habitée par le pays qui, qui pourrait naître dans quelques jours si on s'y met. Et là, il y a Bouchard qui a cette formule en disant euh, on va faire ça, de, ça va se passer euh, dans le calme, dans l'assurance, parce qu'un peuple normal, ça se comporte avec assurance, euh, ça, ça, de son bon droit, de son bon droit à la légitimité politique, de l'autorité que lui donne le droit, après avoir exploré toutes les autres solutions à la clarté du jour, d'enfin trouver de la maturité politique, ça va être une belle journée, ça dit-il. Et il raconte aussi, parce qu'un grand discours, ça raconte toujours l'histoire qui nous conduit à ce discours-là. Et qu'est-ce qu'il dit dans ce discours-là, Lucien Bouchard? Il raconte, il dit, après avoir fait toutes les tables de négociation, après avoir tout essayé, après avoir avoir véritablement tendu la main, puis on nous dit toujours non. Mais à un moment donné, il y en a aussi eu, eu de non pour le Québec. Désormais, dorénavant, Désorma... Désorma... Désorma, ce sera oui. Et là, tu entends la foule qui fait oui. Et là, tu vois les... la caméra qui se promène dans la foule et les gens pleurent. Moi, je trouve ça magnifique. Mais... Ça se termine avec une... Et ça, je raconte ça. Pourquoi parce que quand tu une grande cause, quand tu des circonstances fortes, oui. les grands discours naissent. Pour la petite histoire, de faire sourire, cette vidéo-là, moi, je l'ai récupérée il y a quelques années. Puis Il y a quelques semaines, c'est drôle que ça tombe comme ça, j'ai fait extrait, des, parce que je comprends rien en informatique, un ami qui a extrait les, les, les discours dont je te parle, puis je pensais ce week-end les mettre sur YouTube, les rendre disponibles pour qu'on puisse redécouvrir ces discours oui. magnifiques qui touche au cœur, puis qui nous rappelle que l'homme, l'homme au sens large, est habité par de très grandes passions pour peu qu'on lui offre la possibilité de les exprimer.
1: Les grandes passions, c'est ça. Et, et, et écoute, hier, le spectacle, bien sûr, se termine sur « I have a dream », euh, magnifique disco de Martin Luther King. Et là, je parlais encore à Marc Bellin puis je dis, ben tous les discours qu'on a entendus ce soir, tous les discours, c'était « I have a dream ». C'était tous les gens qui ont prononcé ces discours-là euh, Simone Veil, c'était « Je rêve, j'ai un rêve, c'est que l'avortement soit euh, permis. Euh, Albert Camus, j'ai un rêve, c'est qu'on en finisse avec les menaces nucléaires, etc. » Ils avaient tous des rêves. Où sont nos rêves présentement? Comme tu dis, là, augmenter euh, le pourcentage des points d'impôt, euh, bon, c'est pas un rêve, ça. On est, on est maintenant poigné mais... avec des gestionnaires et plus avec des visionnaires.
3: Mais moi, je crois, ben ça, tu connais mes convictions profondes en la matière, moi, je crois qu'on est contemporain d'une renaissance de la question nationale au Québec. Et cette question-là suscite les vocations les plus nobles. Euh, tu sais, moi, je vois, tout le monde cherche à comprendre le succès de Paul Saint-Pierre flamandant en politique. Puis là, on y va, genre, mm -hmm. c'est sa pédagogie, c'est sa manière de sourire, hein, c'est, ben, Un moment donné, prenez pour sérieux l'hypothèse. Que le fait que c cet homme qui a un vrai talent, mais qui s'est un temps cherché, hein? Paul Paul Sapir, pendant un moment, on, on savait qu'il voulait faire de la politique. Puis il s'était lancé, puis il était des orphelins politiques, puis après ça. Puis à un moment donné, il a trouvé dans la cause nationale la cause qui le grandi qu grandit et qu'il grandit lui-même. Je pense que c'est assez intéressant. Donc à un moment donné, son succès, c'est aussi parce que c'est une rencontre entre un homme et un idéal fort. Mais ça, c'est vrai pour d'autres. Monsieur Parisot il est devenu, il est passé de technocrate à politique en embrassant la cause nationale. Et si, et donc moi, à un moment donné, il faut comprendre que les grandes causes, sauver son pays, Mais... le, lui permettre d'éviter la disparition, d'accéder à la liberté. Puis moi, je t'avouerai, parce que moi, ça, on a toutes ces petites passions dans la vie, j'ai dû regarder trois euh, milliards de fois le discours, par exemple, repris dans le film Michael Collins, où on voit Michael Collins haranguer la foule au moment de sa sortie de prison euh, en 1917, si je ne me trompe pas, au début de ce que sera la guerre d'indépendance d'Irlande. Et c'est un discours, c'est joué par les Ian mais c'est une scène oui. historique, c'est exceptionnel, hein, où il dit, euh, c'est l'appel à l'indépendance, nous ne voulons nous soumettre à nulle autre institution que les nôtres. Et je vois mes amis de la police royale irlandaise qui voudraient m'arrêter me tuer, que sais-je. Mais s'ils me font taire, qui prendra ma place Et là, toute la foule, nous tous. Et de la même manière, mais... dans... Dans les allées-lumières, la, la Révolution française, le discours de François Cluset qui joue le rôle de, de, de des moulins. Euh, et qui fait son discours, et là, c'est l'appel. Le grand discours, c'est un appel. Mais pour lancer un appel, il faut avoir quelque chose, il faut avoir un message mmh. qui nous emporte, Mais puis ça, c'est la part manquante de l'époque.
1: Et Sophie et moi, on regardait ça hier, puis on disait, il faut retourner voir ce spectacle-là avec notre fils qui a 15 ans, parce que, tu sais, les jeunes n'ont pas entendu les discours de René Lévesque. D'ailleurs, c'est bien que tu veuilles mettre des extraits, ils n'ont pas entendu ces discours-là. Tu sais, quand les, les souverainistes disent, il faut refaire une éducation, puis reparler ouais. d'indépendance, puis tu vois, moi, je suis là, je d'indépendance. Oui, mais c'est parce que j'ai un certain âge. Les jeunes n'ont pas entendu ça. Et j'aimerais voir des jeunes écouter les grands discours de René Lévesque. Qui, qui, ah, qui... Puis il ne parlait pas avec des mots compliqués, c'était hyper simple. Mais il disait, est-ce ah, qu mais... est qu'on peut être chez nous comme un pays normal, comme un peuple normal
3: oui, avec même des formules de notre temps, comme un homme est maître en sa maison. Ça, on Exactement. Mais, <rire> mais, mais, mais non, moi, mais moi. je, je pense là-dessus, c'est le, le décalage entre l'intellectuel et le militant, puis le commun et mortel. Euh, Ce pas un décalage de, 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 de meilleur ou pire, c'est que nous, ça nous habite tout le temps il n'y a pas une journée où ces questions-là ne m'habitent pas, ne me transportent pas. Il n'y a pas une journée où je ne pense pas à ça d'une manière ou de l'autre. Et là, tu rencontres des gens qui ne pensent pas à ça tout le temps. C'est bizarre. C'est moi, quelqu'un qui ne pense pas tous les jours à la question de l'indépendance du Québec, c'est vraiment un weirdo. <rire> bon, ça se peut que pour lui, que ce soit moi le weirdo. Mais au final, je pense que ces grands discours-là touchent à ce qu'on appelle l'inconscient collectif. Ouais. Ça habite une part de nous, ça peut se réveiller si on cherche à le réveiller. Et,
1: et Mathieu, ça serait quoi le dernier rêve au Québec? C'est quoi le, 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 le seul rêve? Et puis c'est ça. C'est celui-là, c'est de euh, partir. Maître, puis maître, là, là, on maître, a eu, on a eu un gouvernement, on a eu un gouvernement majoritaire, le hyper majoritaire, qui est allé poliment cogner à la porte d'Ottawa, puis s'est fait dire fuck you. Je pense que c'est assez clair comme situation là.
3: Regarde, moi, moi je, je, je suis habité par ces quatre mots. Vive le Québec libre. Et qu'est-ce que je vois là-dedans, je pense qu'on on, on arrive à un moment de l'histoire où on va renouer avec cette J'espère, j'espère, Mathieu. Et, et nous garderons, je crois.
1: <rire> à demain, Mathieu, je te laisse là-dessus. La Salut. Martino.
2: Des fois, quand on se sent contrarié, ben c'est peut-être parce qu'il te touche à Ben c'est peut-être parce qu'il te touche à Cube Radio. En direct à LCN.
0: h c'est l'heure d'aller rejoindre Richard Martineau à Cube Radio. Salut, Richard.
1: Salut Jean-François. Daniel Smith, la première ministre de l'Alberta, s'est fait photographier en train de boire un Canada Dry, hein, un ginger ale avec une paille en plastique. Hein. Mm -hmm. euh, c'est un peu de la provocation parce qu'on veut bannir le plastique. Elle a dit, regarde, je m'en fous, je ouais. bois avec une, une paille de plastique. Et là, le ministre de l'Environnement, euh, Stephen Guilbeault, a dit c'est épouvantable, ça n'a pas de sens. J'aimerais rappeler à M. Guilbeault qu'il s'est montré solidaire avec l'achat du pipeline Trans Mountain <rire> qu'il avait tant décrié. Il a donné le feu vert au plus gros projet d'exploitation pétrolier extracôtier de l'histoire de Terre-Neuve, le projet B du Nord, avec un, une plateforme de forage en plein milieu de la mer. Il a désavoué la politique de la taxe carbone de son gouvernement et il a, dit, il a ouvert la porte à un projet pilote pour financer les thermopompes pas mal pire qu'une paille en plastique, ça. Pas mal pire qu'une simple paille. Alors voilà, lui, il a vu justement la paille dans l'œil de Mme oh, Smith oh, et pas oh, la poutre dans son œil oh, à lui. Oh, belle brum, façon. Brum.
0: Référence biblique <rire> ce matin, vraiment. Hey, Richard, on a beaucoup parlé de Denis Coderre. C'est sûr qu'il va se lancer. Il reste juste à savoir quand il va l'annoncer pendant la course à la direction oui, oui. du Parti libéral du Québec. On a vu ce qui aurait un effet codaire dans les sondages pour le PLQ. Mais quand on parle de candidat du Renouveau, tu as des doutes.
1: Bien, il se présente un peu comme ça, le candidat du Renouveau. Puis c'est vrai, il a, il a parlé hier à des journalistes, puis il a, il a dit des choses que je n'ai jamais entendues de ma vie. Il a dit, moi, je suis tanné des chicanes constitutionnelles. Oh. Ça, c'est nouveau. Jamais entendu parler de rafraîchissant. Il a ouvert la fenêtre <rire> un vent d'air frais. Personne n'osait dire <rire> J'aimerais rappeler à M. Coder que le gouvernement actuel de la CAC, élu depuis six ans, ben c'est ça qu'il disait. Là. On est allé oh, oui. des chicanes constitutionnelles, puis on va aller négocier de nouveaux pouvoirs avec Ottawa, pis ça. Tu sais, moi je suis allé de l'hiver. Je suis tanné de l'hiver, mais l'hiver est là puis il va y avoir un hiver chaque année. T'as beau dire, cette année de l'hiver, l'existence même du Québec au sein du Canada fait qu'il va y avoir des chicanes constitutionnelles. La loi 96 va être contestée par le Canada. La loi 21 va être contestée. Le Canada veut enlever la clause dérogatoire qui nous permet justement de ne pas nous soumettre mm -hmm. à la Charte des droits et libertés. Et ils sont là, les chicanes constitutionnelles. T'as beau dire, moi, j'ai ça. Je sais J'ai ça, moi aussi. Mais ils sont là. Il va faire quoi Est-ce qu'il va aller chercher de nouveaux pouvoirs On a eu un gouvernement majoritaire, majoritaire, là, qui est allé à Ottawa de façon polie, cogné à la porte et avec le petit chapeau dans la main là, comme le chaboté là. Puis qui a dit s'il vous plaît, pouvez-vous nous donner des nouveaux pouvoirs Puis s'est fait dire non. M. Canard va dire, il va dire quoi On ne sait pas. Mais il dit moi, je suis capitaine Canada. Moi, au sein du Canada, je vais, je vais changer les choses. On verra. Mais le candidat du renouveau, c'est un vieux discours, point final. Alors, euh, sous Coderre, on le voit, ce hein, serait à 21 pour ouais. le Parti libéral du Québec.
0: J'ai eu un peu peur quand tu as dit c'est un vieux, je pensais que tu retomberais dans le vieux chausson d'hier matin, mais non, on va pas, <rire> non, là. Non, on non, va pas non. là, on en a parlé. Oh,
1: non qu'on va pas là. C'est
0: réglé, ce dossier-là. Parlons des jeunes, maintenant. Euh, les ah, ça, c'est un débat de société. Est-ce que les écoles devraient être ouvertes? La fameuse journée de l'éclipse solaire qui s'en vient qu'au mois d'avril?
1: Le 8 avril, l'éclipse solaire, puis il y a des écoles qui vont fermer. « Une fois par année, je vais à l'oratoire allumer un lampion, remercier le ciel d'avoir vécu ma jeunesse dans les années 60 et les années 70. Je partais le matin à 10 heures à vélo. Je revenais à 5 heures. Ma mère ne savait pas où j'étais. » Elle appelait Mme Beauchenne, ou c'est qui Richard? Je pense qu'il est chez Mme Desmarais. Elle appelait Mme Desmarais, ou c'est qui Richard? Je pense qu'il est chez Mme Lamarre, Elle appelait Mme Lamore, ou c'est qui Richard? Il est en dessous de la galerie en train de jouer au docteur avec la voisine. Elle a dit, OK, quand il a refini, il peut-tu venir à la maison? Je construisais des arbalètes avec un élastique et une épingle à linge. Tu te souviens? On faisait des bazookas avec des canettes de coke vide ah oui. et de l'essence à briquet. Oui, on mettait le feu à l'essence à briquet. J'ai joué au plus grand jeu jamais conçu par l'histoire de l'humanité, la bouteille. <rire> Je ne, je ne jouais pas Fortnite dans ma chambre. J'allais dans une ruelle, jouer à kick la canne et à cachette barbecue. Et c'était pas une ruelle verte. C'était une ruelle grise avec des clous à terre et des morceaux de bête. Je me suis ouvert les genoux plus souvent qu'Éric Lapointe s'est ouvert une bière. Tu comprends-tu? Et là, et là. <rire> On dit qu'il ne faut pas envoyer les enfants parce qu'il y a une éclipse. solaire. Nous autres là, il nous disait une semaine avant, ils disaient, il va y avoir une éclipse. On était énervés, on était contre. Hein. Puis il nous disait, prenez une boîte à chaussures, tu te souviens oh, oui, oui, oui. On fait deux trous, un trou pour garder dans la boîte, l'autre trou pour que le soleil rentre puis que vous allez voir l'éclipse solaire. Ce truc -là. C'était pas terrible, il y avait un autre truc, c'est que prenez les négatifs. Là, quand vous allez chez Direct Film, faire développer vos films à l'époque, ils vous donnent des négatifs, prenez trois, quatre négatifs, mettez un par-dessus l'autre, peut regarder Puis là, là, on faisait ça à l'école avec le. Là, c'est comme, non, ça n'a pas de bon sens, faut que les enfants restent chez eux, terrés dans le sous-sol devant leurs jeux vidéo, parce que c'est tellement dangereux, une éclipse solaire. Ah, oh, s'il vous plaît, merci d'être né en 1961 et d'avoir passé <rire> ma jeunesse des années 60 et des années 70. Je plains les jeunes d'aujourd'hui.
0: Je vais te faire une confession, Richard. Quand j'étais jeune, j'ai joué à la guerre avec des armes jouer. Ah oh, mon Dieu! Évidemment, non, c'est ah. épouvantable. C'est épouvantable.
1: <rire> aux cow-boys et aux Indiens, bien on n'en parle même pas. <rire> <rire> on n'en
0: parle pas là-dedans. Hey Richard, passez une non, bonne journée.
4: Martino. Martino.
2: Pour l'instant, nos avocats nous disent que tout est beau.
4: On voyait que les Américains devaient marcher sur leur fierté et leurs principes.
2: Une liberté de pensée.
4: Mais il le fait d'une façon particulièrement grossière et
2: maladroite. Une force internationale. Et
4: même, on va plus loin.
2: Luc La Liberté.
1: Alors, tu veux me parler, bien sûr, de Donald. Alors, euh, quoi, des, des bonnes nouvelles pour Donald Trump, Luc?
4: Ouais, de tous les dossiers pour lesquels Donald Trump a à s'inquiéter ou à faire appel à ses nombreux avocats celui, la cause qui débute ce matin devant la Cour suprême, il a, je crois, de bonnes chances de s'en sortir. Pour le bénéfice des téléspectateurs, téléspectatrices, donc, aujourd'hui, la Cour suprême les, commence à entendre pardon, les argumentaires de ceux qui disent, euh, on, on a, comme dans le cas du Colorado, retiré Donald Trump de nos listes électorales, pas de nos listes, mais des candidatures, parce que Donald Trump a participé à une insurrection et selon la section 3 du 14e amendement, Quiconque a participé à une insurrection euh, ne devrait pas être là, ou ne devrait plus avoir le droit de briguer les suffrages. Euh, bien sûr, il y a ceux qui. Euh, il y a donc les partisans de Donald Trump qui répondent à ça. Euh, et c'est ce qu'on va entendre aujourd'hui de la, de la bouche des avocats de M. Trump. Ce qu'ils allèguent, eux. Et là où je pense que Donald Trump a des chances, un, c'est que le dossier, il est explosif. On a, à partir d'aujourd'hui, si on est les neuf juges de la Cour suprême entre les mains, potentiellement, le sort de l'élection 2024. Wow. S'il fallait qu'on qu tranche pour exclure Donald Trump, euh, écoute, on imagine le, 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 le brouhaha et, et le brasse camarade. Même chose si on le maintient en passant. Il y a bien des gens qui disent « On l'a vu faire, ce gars-là, le 6 janvier 2021. » En plus de tout ce qu'on lui approche, vous êtes en train de nous dire que quelqu'un qui a participé à ça peut rester. Et Luc, sur les Luc,
1: de... oui. Luc, je, je peux comprendre que s'ils si disent, mettons, on dit que bon, euh, euh, on tranche contre Donald Trump on va avoir peur que ses supporters ouais. sortent dans la rue en disant c'est épouvantable, etc. Mais on ne peut pas non plus, ces gens-là ne peuvent pas céder à la menace. Ils doivent non, prendre voilà, euh, puis... une décision basée sur la Constitution là.
4: Et des, deux, et des deux côtés, parce qu'il y a plein de gens qui disent, écoutez, c'est la valeur et le sort de notre démocratie qui est en jeu. Si vous interprétez cet amendement-là à la faveur de Donald Trump, qu'est-ce qu'un candidat maintenant, ou qu'est-ce qu'un président n'a plus le droit de faire hein, pour qu'on le retire de là? Donc, il y a un autre dossier qui est celui de l'immunité totale. On verra si la Cour suprême va se pencher là-dessus. Mais aujourd'hui, c'est, il faut le rappeler, un amendement voté pour empêcher les anciens sécessionnistes, hein, les gens du Sud, c'était pour empêcher ces gens-là d'accéder à des fonctions électives. Mais là, on a dit, écoutez, euh, on l'a rédigé, si vous interprétez ça au sens de la, la section 3 de l'article 14, il n'y a pas d'affaire là. Il y a deux portes de sortie pour la Cour suprême. Si jamais on dit, euh, et, et, et il y a un facteur humain, là, ça a beau être des juristes, ils sont tous, toutes, Compétent, compétente. on sait très bien qu'on a une patate chaude entre les mains. Il y a deux choses à surveiller aujourd'hui, à mon avis, puis dans les prochains jours. Un, jamais dans les fonctions dont on est exclu, si on a participé à une insurrection, on ne fait mention de la présidence. Vice-président, sénateur, représentant à la Chambre des représentants, la seule référence qu'il y aurait au rôle d'un président, c'est si on est un officier de l'État. Il euh, y a un jugement qui a été rendu il y a deux jours dans lequel on parlait du président comme d'un officier de l'État. Est-ce que la Cour suprême va s'inspirer de ça? Mais donc, les avocats de Donald Trump vont miser là-dessus. C'est écoutez, il n'y a rien qui mentionne le rôle du président là-dedans. Et l'autre chose, sur laquelle également on peut faire du kilométrage et qui est une porte de sortie, je pense que Donald Trump mise plus là-dessus, c'est « a-t-il bel et bien participé à une insurrection? » Donc, euh, les avocats mmh. de Trump vont dire « on ne l'a pas jugé pour ça ». Faut savoir que le Colorado et le Maine avaient pas besoin. Ce sont les deux États concernés. Là, le Colorado, le Colorado d'abord, mais le Maine aussi. Les deux États concernés avaient des faits. Puis on dit c'est une insurrection. Euh, maintenant, c'était euh, c'est intéressant de voir aussi la lutte entre les cours des États, les cours suprêmes des États et la Cour suprême des États-Unis. Mais ça peut être. Donc il y a deux portes de sortie mais... grosso modo. Est-ce que ça concerne le président d'après la lecture qu'on fait de l'amendement de la section 3? Et est-ce que Donald Trump a bel et bien participé, encouragé ou protégé des insurrectionnistes? Et on sait qu'il y en a eu. Il y a au moins 10 personnes qui ont été condamnées pour complot séditieux. Donc, ceux qui disent que ce Mais... n'est pas une insurrection, les tribunaux ont déjà tranché là-dessus. Il reste à savoir si Trump... C'est -ce
1: ouais, une insurrection, mais là, est-ce qu'il l'a voilà. encouragé? Là, on va analyser voilà. chaque mot qu'il a dit en voilà. disant, est-ce que c'était un encouragement? Parce que, bon, il est bizarre, Donald Trump, mais j'imagine qu'il <rire> n'est pas aussi fou qu'on pense. J'imagine qu'il a fait attention pour marcher sur la ligne. Et lorsqu'il le dit aux gens qui ont fait une insurrection au Capitole, mettez-vous en réserve de... De, de la république ou je sais pas trop quoi es, est-ce que c'est un encouragement ou pas c'est pas évident mais quand je disais il a fait attention au mot qu'il utilisait il a marché sur la ligne, t'as regardé un peu dans les airs mon cher Luc, qu'est-ce que tu voulais dire
4: <rire> je, suis pas certain quel, je suis pas certain à quel point je peux pas te confirmer que lui okay. a fait attention au mot c'est comme pas dans sa nature euh, mais les avocats font très attention et quand il dit aux gens fight like hell c'est une des déclarations qu'on a là. on, on l'a entendu dire ça « Fight like hell », ça peut être pris comme un symbole aussi. On fait ça à chaque élection aux États-Unis. On se bat, hein? on ne pense ben pas oui. qu'on va se battre physiquement. Mais ben c'est oui. « Fight like hell hein? », puis c'est « Reprenez le pouvoir ». Mais ça peut être des figures de style. Les avocats de Trump peuvent jouer là-dessus. Disons que oui. dans cette cause-là, il y a plus de failles dans lesquelles Donald Trump peut se glisser que dans tous les autres cas pour lesquels il va être sollicité, nous, ensemble. Si j'avais une prédiction à te faire, Donald Trump va survivre cette fois-là. Mais écoute, euh, je lisais encore, ça fait une semaine que je lis des interprétations d'historiens et de constitutionnalistes, et ils arrivent à quelle conclusion? On le sait pas. Donc, il euh, y, y a beaucoup de choses en jeu. j'avais, si j'avais si à Paris, on s'amuse entre amis, petit Paris sportif ou politique, moi je pense <rire> que Trump va survivre à celle-là. Pas aux autres, mais à celle-là.
1: Euh, c'est la cour suprême qui siège euh, c'est ouais. neuf juges sur la cour suprême de nine de hein, nine les neuf juges de la cour suprême yeah. et un de ces juges là c'est Clarence Thomas on se souvient que Clarence Thomas c'est celui qui avait euh, harcelé Anita Hill euh, qui travaillait avec lui qui avait trouvé un poil pubien dans son coke, on se souvient là, il avait fait un mauvais gag en disant il y, y a un des poils de ton pubis dans mon coke et tout ça là. Bon. alors lui il a été finalement confirmé, il, il, il est juge à la cause suprême et les démocrates est-ce que ils veulent essayer de, le, de le, le récuser, de le faire récuser de là, de le faire sortir euh, de, yeah. pourquoi, qu'est-ce qu'il a fait
4: voilà je me souviens très bien d'ailleurs de l'anecdote à laquelle c'est fou ce qu'on est appelé à couvrir hein, en politique américaine. On touche à tout. C'est universel. Euh, qui, qui va boire son compte de la même façon maintenant? Donc, euh, ce qu'on qu reproche au juge Thomas, c'est une longue série de controverses. Il faut savoir qu'à la Cour suprême, les règles d'éthique étaient très larges. Dans ce domaine comme dans bien d'autres, on faisait confiance dans le système américain à la dignité, la moralité, l'éthique des personnes qui vont siéger là. Maintenant, Clarence Thomas a de très très nombreux amis républicains, donateurs républicains, des gens riches, qui lui ont fait toutes sortes de cadeaux. qui l'invitent. Il semble être un excellent compagnon de voyage parce qu'on l'invite régulièrement. Mais il y a plus que ça pour les démocrates. Si on parle du 6 janvier 2021 et qu'on parle d'une insurrection, L'épouse du juge Thomas faisait partie des gens qui étaient au Capitole et qui les mmh. encourageaient à renverser le résultat du vote. Le fameux « stop de style arrêter le vol, Jenny Thomas, qui est une lobbyiste et qui est une conservatrice, a participé à ça. Donc là, les démocrates disent « écoutez, on veut bien que vous soyez deux personnes distinctes, séparées » comment le juge Thomas peut-il nous assurer qu'il va protéger la Constitution quand sa femme, de l'autre côté, encourageait des manifestants à ne pas respecter cette même Constitution. Je ne pense, je ne pense pas que le juge mais, Thomas plie devant ça, euh... mais écoute, s'il devait se récuser ne pas être là, ça laisse huit juges. Oui, le, le, le suspense, est pas impossible qu'on arrive à un résultat de quatre contre quatre. Il y a trois progressistes, et les trois progressistes, on présume, qui vont, qui vont supporter oui. la version selon laquelle le Donald Trump ne devrait pas se présenter. Il y a le juge en chef de la Cour suprême qui, lui, souvent, euh, c'est celui qui étonne, c'est celui dont on attend le vote. Les autres sont très conservateurs. Oui. Le juge en chef, le juge Roberts, lui, ça lui arrive de voter avec les progressistes à l'occasion. Qu'est-ce qu'il va faire dans ce dossier-là? Ce serait une autre façon pour la Cour suprême, entre guillemets, en termes de football, le Super Bowl approche, ce serait une autre manière de botter en touche. Donc, de mais, se débarrasser du ballon pour, <rire> euh, pour avoir
1: Mais, un mais attends, attends une minute, là. La, la femme ouais. de Clarence Thomas a participé, ouais. était, était là pendant l'insurrection contre le capital. Ouais. Tu te gardes une petite gêne. Ton mari siège sur la Cour suprême. Tu sais qu'elle foutait là. Exactement.
4: Écoute, ça a forcé la Cour suprême à se redonner, à favoriser une réflexion et à se redonner de nouvelles règles d'éthique. C'est pas normal que le juge Thomas parte autant, aussi souvent en voyage avec des gens qui contribuent à la caisse du parti républicain. C'est pas normal qu'il ait pas eu à payer pour son VR. Il adore le VR, semble-t-il. Il est toujours sur la route quand il ne siège pas. Un, un truc à 250 000 dollars pour lequel il n'a pas eu à payer euh, des vacances en Alaska, des croisières. Ça, c'est pas normal. D'un côté, il a le droit d'avoir des amis, mais euh, on devine que l'amitié est particulièrement forte dans ce cas-ci et qu'elle s'accompagne. De, de, de très généreux cadeaux. Je suis ton ami, Richard. Euh, mmh. Pas certain qu'on va partir en Alaska demain matin tous les deux. Peut-être pas <rire> mes frères, en tout cas. Donc, euh, et de l'autre euh, côté, ben, quand votre épouse est une lobbyiste conservatrice, elle a le droit de gagner sa vie. Mais là, on va au-delà de ça. Elle fait plus qu'un travail de lobbyiste. Elle est donc à appuyer des gens qui disent la transition pacifique du pouvoir, la certification des résultats, qui habituellement est une formalité. Moi, je vous encourage à ne pas respecter ça, à arrêter le vol. Et, et ça pose un problème éthique sérieux, peu importe qu'on y croit ou pas, la question se pose et ça a valu à la Cour suprême une révision de ses règles d'éthique.
1: Écoute, rapidement, deux minutes, euh, c'est le temps qu'il nous reste, Luc. Tucker Carlson qui va interviewer Poutine. Euh, selon toi, là, pour avoir une entrevue avec Poutine, il faut que tes questions soient validées euh, de l'autre côté. Je m'excuse, mais il n'ira pas là euh, faire une entrevue comme ça. Là.
4: Richard, je te pose une question, je pense que tu sais la réponse. Combien de journalistes occidentaux ont eu accès à Vladimir Poutine depuis l'invasion de l'Ukraine? Oui. Aucun.
1: Boom. Aucun.
4: Donc, on imagine déjà que hey. Tucker Carlson a dû montrer patte blanche avant d'accéder à Vladimir Poutine et que l'entrevue est littéralement plantée. Surtout quand on sait que Tucker Carlson a fait la promotion de Vladimir Poutine, de la Russie. Il est contre l'aide à l'Ukraine et il a, il a fait cette annonce sur X, sur le réseau d'Elon de, Musk. Donc, et, et il a dit, justement, je vais être là pour vous donner la vérité. Je te laisserai en disant, c'est celui qui est grandement responsable du fait que Fox News a dû verser plus de 800 millions de dollars en dédommagement, une, une somme record, en dédommagement pour des mensonges proférés en nombre, entre autres par Tucker Carlson. Donc, écoute, je, <rire> je serais probablement, serai probablement à l'écoute, c'est un phénomène, mais je vais peut-être prendre une deuxième source d'information sur ce que pense Vladimir Poutine de l'invasion en Ukraine.
1: Écoute, je pensais que le pire était atteint avec les entrevues Stone et Poutine, mais là je pense que ça va être ouais. pire encore avec Tucker Carlson. Merci Luc. À demain. Salut Luc.
4: Bonne fin de journée, Richard. Richard Martineau.
2: Les commentaires aimeux prennent certains animateurs. Martino, s'en régale. Hum, hum, hum.
5: Concernant les écoles qui veulent fermer pendant l'éclipse solaire, on a eu beaucoup de réactions quand même sur l'envolée très divertissante de Richard pendant son segment LCN. On a reçu beaucoup de Yes, vive les oui, années 60, oui. c'était la belle époque. <rire> Par contre, il y a Dominique qui nous dit c'est drôle parce que tu sais il y a deux semaines on nous disait que les jeux risqués sont bénéfiques pour Exactement. les enfants, puis là, whoop. On les envoie à la maison dès, dès que quelque chose arrive.
1: Tout à fait, d'accord ouais. avec Dominique. Euh,
5: Philippe, lui, nous a texté « C'est dommage parce que ça aurait vraiment pu être une belle activité scolaire à faire avec les enfants. T'sais, expliquer c'est quoi, qu'est-ce que ça fait, pourquoi ça prend des lunettes. Euh, » Tout oui. le tralala, on peut recevoir aussi des, des conférenciers sur le sur le sujet. Je pense aussi au Planétarium. Euh, ils organisent un événement où les gens peuvent y aller. Oui. Pourquoi pas faire un partenariat avec une école du quartier. Donc, euh, Heureusement, euh,
1: c'est pas toutes les écoles qui vont oui, être fermées oui, oui, Heureusement.
5: Oui, mais c'est quand même intéressant de voir tout ça. Puis peut-être aussi que ça va faire bouger les choses parce qu'on s'entend que c'est dans longtemps. C'est le 8 avril prochain. Donc, n'hésitez pas à réagir constamment comme ça sur les contenus que vous entendez. Vous pouvez nous texter au 1 827 2346 le 187 cube radio ou encore, ça peut être par courriel au studio à commercial cube.radio. On a encore tout plein de sujets à venir dans l'épisode de Richard. Entre autres, on va revenir sur cette annonce d'énergie cardio. On a appris hier qu'ils sont sous la protection de la loi sur la famille. Donc, Richard va parler. Avec, Et ça, c'est euh,
1: surprenant, ça. Oui, hein? parce que c'est quand même une grosse
5: compagnie. Bah, écoute, là, Énergie
1: Cardio. Euh, là. Avec
5: beaucoup de gym à travers le, le Québec.
1: C'est les premières grosses gros chaînes de gym, c'est ouais. Énergie Cardio
5: c'est Oui, effectivement. Donc, c'est avec un propriétaire de gym et kinésiologue euh, que Richard va s'entretenir, Gabriel euh, Harry, pour parler justement des difficultés auxquelles ils font peut-être face en ce moment. C'est quoi le marché, en fait, de 2024? Donc, ça s'en vient. Puis, si vous êtes un cœur à prendre, puis que vous voyez la Saint-Valentin arriver, puis que vous avez un peu le blues, <rire> bien, Natacha Noël, qui est entremetteuse, sera aussi en entrevue. Je pense qu'elle va vous, nous donner des petits conseils. Euh, c'est à venir. Donc, il y a diverses façons que vous pouvez nous écouter, que ce soit via la Nouvelle Chaîne télé de Cube, au Cube.ca ou encore sur l'application de Cube. Donc, vous pouvez nous écouter euh, en direct ou encore même sur toutes les plateformes là, de balado-diffusion. Je pense à Spotify, Apple, Amazon. Donc, euh, vous pouvez soit écouter en direct ou écouter les épisodes aussi si vous avez manqué, par exemple, une entrevue. Tout est disponible sur ces
2: plateformes-là. Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez le 187 Cube Radio. 1877 827 46
1: Avez-vous déjà acheté une maison ou un condo? Euh, si vous êtes jeune, là, avec les taux d'intérêt, probablement pas, là, mais les plus vieux, là, quand tu achètes une maison ou un condo, c'est l'affaire la plus stressante que moi j'ai vécue parce que c'est comme un encan à l'aveugle, ok? Tu vas voir la maison, puis là, le prix de vente, mettons, c'est euh, 400 000, mettons, le prix de vente, je dis un chiffre comme ça. Tu veux l'avoir, la maison. Tu es tombé en amour avec. Mais là, tu sais qu'il y en a d'autres aussi qui vont bider, qui vont miser. Et là, tu veux l'avoir, toi. Donc, il faut que tu mises plus que les autres. Fait que ça, ça, le, il est à 400 000, le prix de départ. Tu dis, il y a quelqu'un certainement qui va miser 420 000. Fait que moi, euh, ben, je veux l'avoir. Je vais miser 450 000. Mais là, il y a peut-être quelqu'un qui va miser plus que moi. Puis tout ça. Et ça, ben, ça participe à la flambée des prix. Et Québec solidaire est arrivé avec une proposition que je trouve tout à fait euh, raisonnable. Ben oui, des fois, ils font des bonnes choses à Québec solidaire, c'est-à-dire d'arrêter les encans à l'aveugle, puis que tu saches exactement comment les autres vont miser, com combien les autres vont miser, en disant, ben là, lui, il mise euh, euh, 500 000, je ne suis pas capable d'accoter ça. Fait que bon, je vais arrêter de perdre mon temps. Et euh, donc, je vais en parler. Je trouve que c'est une bonne idée, mais ce n'est peut-être pas partagé par les gens euh, du milieu. Euh, nous sommes avec Yannick Parent, qui est courtier immobilier. Bonjour, Yannick Parent. Salut, Richard. Salut, c'est... Tristement stressant acheter une maison et, et, et c'est la seule affaire tu sais quand tu jettes un char quand tu jeté un char c'est pas un encan à l'aveugle tu sais, quand tu jettes je sais pas mm -hmm. c'est la seule c'est la seule place la seule chose que tu jettes dans la vie où tu sais pas combien les autres sont prêts à miser euh, c'est un peu bizarre ça, ça vient d'où cette pratique là de l'encan à l'aveugle Yannick
6: c'est une notion en fait le char c'est la loi sur le courtage immobilier au Québec qui est établie comme ça qui dit que tu peux pas dévoiler le contenu d'une offre, que ce soit le prix, les conditions, c'est confidentiel en fait. Que tu te retrouves trois ou quatre présentement, ou cinq ou dix à faire une offre d'achat, Richard, sur une propriété, tu ne peux pas dévoiler le contenu de l'offre du voisin. Alors la loi présentement au Québec, elle est faite comme ça, dans un souci de confidentialité. Puis tu as raison en passant, tu sais, c'est du gros stress, là, acheter un condo, une maison. Tu sais, je me rappelle à une certaine époque, Richard, une cliente m'avait dit, « Yannick, c'est parce que ça me prend plus de temps magasiner, une paire de jeans que le temps que j'ai pour visiter la future maison que je vais acheter. Là, on est quand même ailleurs. Est-ce que, actu... est que le système actuel est parfait? Bien sûr que non. Est-ce que ce qui est proposé par Québec solidaire est, est la solution à tous les maux? Bien sûr que non, à mon avis. Pourquoi? Parce que on... la seule justice qu'il y a actuellement dans ce système-là, Richard, c'est que moi, je dis toujours à mes clients, un, on va regarder les comparables du secteur, on va pas complètement à l'aveugle, donc il faut se respecter pour respecter aussi les comparables du secteur. Je sais si on veut vraiment la maison, je dis à mes clients, à ce moment-là, allez-y avec un prix avec lequel vous êtes confortable, et également, le lendemain, vous serez pas déçu euh, de pas avoir obtenu la maison ou la propriété si ça fonctionne pas. Mais à partir du moment où les comptes... Oui, excuse-moi, Richard. Non,
1: non, mais je veux rien te dire. OK, là, c'était l'acheteur qui parlait. Je vais enlever mon chapeau ouais. d'acheteur, puis je mets mon chapeau de vendeur, ouais. OK? Mon chapeau de vendeur, okay. c'est que j'aime ça, les encans l'aveugle. J'adore ça. Parce que <rire> m'avoir un sacré bon prix quand je vais vendre ma maison puis mon condo. Parce que la personne, au lieu de ouais. mettre 400 000, elle va mettre 480 000. C'est 80 000 de plus dans mes poches. Je comme vendeur. Moi, je suis pour ça, les encans l'aveugle. Tu, sais, tu vois, c'est ça. Là, ça dépend où bah, tu Absolument, tu, tu, exactement. T'as raison, 100%. C'est que là,
6: on est dans un marché de vendeur. C'est vrai que ça favorise ce système-là actuellement favorise le vendeur absolument. Moi, ce que je crains dans ce qui est proposé par Québec Solidaire et je peux pas m'empêcher de te dire, Richard, pis là je déborde un peu d'immobilier, mais moi je vois un petit peu d'opportunisme politique en faisant un lien direct entre les encans à l'aveugle et la crise du logement qui est sujet de l'heure. Pour un parti qui se tient à peu près à 16 des intentions de vote actuellement, ça ne réglera pas la crise du logement. que les la flambée des prix, soit mais tant... la flambée
1: des prix par contre.
6: « Regarde Richard, je vais te donner un exemple, ok? Euh, écoute, euh, Richard t'offres combien pour cette maison-là toi? »« Ben moi Yannick, écoute, avec le budget, le budget que j'ai et mon salaire, là, euh, je vais offrir, euh, je fais attention à ce que je dis Richard, je vais offrir euh, 500 000 pour cette maison-là. »« Ok, parfait. Ben moi Richard, je vais offrir 600 000 $.»« Ouais, mais écoute Richard, toi t'as as mis une condition d'inspection. Moi je pense que je vais enlever ma condition d'inspection pour gagner la… la »« Comprends-tu? »« Puis là, il y en a un autre qui a mis un test de périte. Ben moi, je n'en pas de test de périte dans mon offre. Comme ça, je vais être sûr d'avoir la maison. » Moi, je crains, et d'ailleurs, ça se fait ailleurs au Canada, des mm. offres dévoilées comme ça, et j'ai peur qu'on se retrouve un peu dans ce genre de système-là. Est-ce qu'il y a place à l'amélioration? Je me répète, je pense que oui. Et là, je te donne un exemple. On a entendu parler récemment hein, de ce qui s'est passé avec des offres, en fait, bidons qui n'existaient pas. Je tiens à mentionner oui. qu'à mon avis, ça représente une minorité mm. ultime. Est-ce qu'on est qu pourrait établir, Richard, un système d'abord où on pourrait démontrer, parce que c'est souvent une question de confiance, bien c'est beaucoup de une, une question de confiance à l'immobilier, est-ce qu'on pourrait démontrer à un acheteur potentiel que c'est véridique, il y a vraiment trois offres sur la table, il y en a vraiment cinq, et après ça trouver un système effectivement où on ne jouera pas non mais, plus avec la confidentialité, mais voilà.
1: Tu as, as raison, le savoir exactement combien il y a d'offres sur la table, est-ce est que ce sont des vrais des vraies offres, mais tu sais, pour la flambée des prix, les autres disent, ça, ça accélère ouais. la flambée des prix. Moi, mettons, on est deux, ok, sur l'achat d'une maison à bider. On est deux. je mets la maison à 400 000. Moi, je veux absolument l'avoir. Puis je veux pas que ce soit l'autre qui l'est mais je sais pas comment lui il a bidé. Fait, moi là, je dis, ah, moi étirer un peu là, puis mettre là 460 000 parce que j veux absolument. Mm -hmm. Et lui, son offre seulement, c'était 430 000. Ben, j'ai mis 30 000 de trop, Christy. Tu sais, si j'avais mis 435 000, je l'aurais eu. Tu, sais, tu comprends? Fait que là, la maison, ouais. j'ai mis 30 000 de trop. Si j'avais su que lui, c'était 430 000, j'aurais mis 435 000 et non 460 000. Tu comprends? Donc, ça participe je à la comprends. flambée des prix.
6: Je, je comprends. Moi, où je, je décroche un peu dans ce que tu dis, Richard. C'est que si on fait ça, est-ce que... Le système de dire, Yannick offre, euh, Richard offre 400 000, Yannick offre euh, 450, puis moi, OK, je la veux vraiment à la maison. J'augmente quand même le prix de 30 000, je vais être sûr de l'avoir. Est-ce qu'au final, cette même propriété-là va être payée moins cher par l'acheteur? Peut-être que oui, mais peut-être que non non plus. Et là, on va jouer, comme je disais tantôt, sur des conditions. Richard, toi, il faut que tu vendes une maison pour acheter cette propriété-là. Puis moi, je suis au courant de ça. Alors moi, ça va jouer aussi sur mon offre. Alors on peut se retrouver aussi dans un système où euh, on pourrait, qui sera pas parfait non plus, mais on pourrait avoir une concurrence qui va être, un, je dirais pas déloyale, mais disons inégale. Est-ce qu'on doit améliorer le système actuel qui est complètement à l'aveugle? Je pense que oui, à 100%. Il faut trouver des alternatives aussi pour rassurer le public. Parce que présentement, on sait là, il y a une crise de doute, disons le comme ça, sur le, le en fait la confiance qui est attribuée envers le métier de courtier immobilier en général au Québec, je pense.
1: Et Yannick, tu disais tantôt qu'il y a des gens qui sont prêts à dire, moi, je veux tellement la maison, là, regarde, pas besoin, mettons, de, 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 de comment appelles ça, le, de, 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 faire analyser la maison par un expert l'inspection. On va faire, enfin, c'est Ça, c'est ça, ouais. ça tu fais pas ça. Tu fais inspecter la maison non. avant de l'acheter. Tu sais, les gens qui disent, je veux tellement l'avoir, que, regarde, on va oublier l'inspection. Très mauvaise idée, là.
6: Mais comprends-tu, Richard? Tu si, écoute, Richard, il offre 400 000. Moi, pour la maison, là, ce que je vais faire avec toi, je vais t'offrir 380 000, un petit peu moins, mais en contrepartie, je ne la ferai pas inspecter, la maison. Moi, je pense juste que quand on lance ça comme ça, c'est pas un remède à tous les maux que Québec solidaire a, 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 a lancé hier. Puis quand j'écoute Mme lessard là la porte parole de Québec solidaire, qui vient dire euh, qu'il va avoir un impact direct sur, oui, la flambée des prix, mais également la crise du logement. Je m'excuse, Richard, la crise du logement, là, on va la régler tranquillement quand les constructeurs vont continuer à construire des maisons. Il y en a 30 de moins qu'une année passée mmh. des maisons qui sont bâties. Quand les gens vont être capables d'accéder à des logements, puis effectivement, quand les prix des maisons, avec les taux d'intérêt et l'inflation qu'on connaît actuellement, vont diminuer, est-ce que de divulguer euh, les offres d'achat va venir régler tout ça? Mais Moi, c'est juste de, de là que je décroche de ce qui a été dit hier dans tout ça.
1: Mais tu me ça. dis tantôt, tu me dis tantôt, il y a, a d'autres provinces au Canada qui permettent ça justement ou c'est pas à l'aveugle?
6: Absolument. Euh, D'ailleurs, l'Ontario est une province, là, si je ne me trompe pas, euh, parmi lesquelles ce système-là est en place. Euh, je, actuellement, je te dirais que chance, c'est une possibilité qui est à l'étude euh, par le, nos organisations au Québec, autant l'OACQ que la, PSIC, qui, qui, la qui, qui, qui gère aussi tout ce qui est euh, le lien avec le gouvernement. La loi sur le courtage immobilier devra être modifiée. Il y a une motion hier qui a été en fait discutée là, en Chambre. On verra ce que ça va donner. Mais c'est certain qu'il euh, y, y aura des conséquences à ça, puis les conséquences, faut juste voir si les conséquences ne sont pas pires que ce qu'on vit actuellement. Moi, c'est là que je pense que ça mérite. Il faudrait consulter nos collègues, justement, des autres provinces pour voir comment ils s'en sortent actuellement avec ben ce oui. système-là, pour essayer d'en établir un qui soit au moins supérieur, égal ou supérieur à ça au Québec, si c'est le cas.
1: T'sais, Il faut faire des comparaisons pour savoir est-ce qu'il y a des flambées oui. des prix à l'Ontario? Est-ce que ça a effectivement euh, arrêté les flambées des prix, cette nouvelle affaire-là? Il faudrait avoir des chiffres probants pour savoir si ça vaut à peine ou pas.
6: Juste te donner un dernier exemple. Je sais qu'on n'a pas trop de temps. mais L'année passée, je magasinais avec une dame qui était préqualifiée pour acheter une maison à 450 000, qui est quand même un budget. C'est beaucoup d'argent à 450 000 là, pour acheter une propriété. La même personne avec la flambée des taux d'intérêt est, est, est pré-qualifié pour 350 000 aujourd'hui, avec le, le, une perte de pouvoir d'achat. Okay? Et là, on n'est pas, pas dans la flambée des prix, on est, pas, on est juste au niveau de ce qui se passe actuellement sur le marché immobilier. Puis tu as raison, c'est une catastrophe pour les jeunes actuellement. Les premiers acheteurs, ben c'est oui. très difficile d'accéder. Et ça crée ça, Richard, ça, ça crée une pression sur les logements parce que les gens peuvent ont de la difficulté à acheter, donc on dit ils doivent louer, donc il n'y a pas de logement non plus disponible. Donc moi, ce que je dis, regardons cette situation-là dans l'ensemble, mais pas seulement sur le facteur... C'est pas vrai que de divulguer le contenu des offres va être un, 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 un remède là, à tout ça. Quand moi, je le décroche. Je vois ça comme un, une opportunité politique de la part de Québec solidaire.
1: Ben, c'est intéressant, Yannick. Écoute, je vais, en, en terminant, je, je vais t'avouer quelque chose. Je jamais parlé de ça. mais ben, Moi, j'adore les maisons. J'adore visiter des maisons, regarder les maisons. J'adore ça, puis j'ai un, un, un plaisir coupable. Je regarde les émissions de télé-réalité avec des agents d'immeubles. Ça me fait particulièrement triper, dont la fameuse série française « L'agence » où c'est une famille avec quatre gars euh, qui sont agents oui. d'immeubles et euh, c est, c est, ils vont dans des maisons magnifiques. C'est du bonbon. Je regarde ça avec mon fils, et mon fils veut devenir agent d'immeuble. Il a trippé là-dessus, et il dit, « Papa, j'aimerais être agent d'immeuble. » ben, Alors, qu'est-ce que tu conseillerais à mon fils? si -tu, tu une bonne job d'avenir, ça, agent d'immeuble, actuellement, ou il est mieux de faire autre chose?
6: Petite parenthèse, si tu aimes les séries d'immobilier, Richard, là, je prêche un peu pour mon parti. Je te oui. recommande une série qui s'appelle Résidence maudite qui est disponible sur le Oui, ben oui, ben oui.
1: Ben je, je connais, je l'ai <rire> vu. Écoute, là, j'ai vu ça il faut le <rire> dire, tu fais bien d'en parler aussi, C'est très drôle, cette série-là. Ben là. C'est des écoute, les écoute, immeubles où s'est passé des meurtres ou des ouais. suicides et tout ça, là. Pas évident à vendre ce genre de maison là <rire> c'est très le fun
6: pour ton garçon je, je te dirais peut-être je vais te surprendre un peu en ce que je vais, je vais te dire présentement moi je trouve personnellement c'est une belle c'est une belle deuxième job dans la vie puis je m'explique ok quand tu as 20 ans 21 ans puis j'enlève rien là tu sais mais ton expérience de vie je pense qu'elle y est pour beaucoup aussi dans ce travail là tu sais fait que moi je dis souvent aux gens si vous avez une expérience ailleurs dans un autre domaine puis après ça vous arrivez en immobilier cette expérience là vous allez avoir mm -hmm. acquis avant va vous aider dans votre futur euh, métier. Ce que je dirais aussi à ton fils, c'est un métier palpitant, intéressant. C'est une drogue, ce métier-là. Pour ceux qui aiment ça, c'est une passion. Euh, si on aime les maisons, tu sais, la série que tu parles, là, je l'ai écoutée au complet avec Mélanie, mon épouse. mon <rire> garçon de 11 ans a écouté, réécouté la série. C'est fantastique. Alors, c'est un beau métier qui est malmené actuellement. Mais c'est une belle, je trouve que c'est important que les jeunes aient à l'école. Présentement, c'est un secteur qui est, est une formation collégiale l'immobilier. Hein, on, on fait ça au Cégep. Moi, je dis souvent aux gens, allez vous chercher un, un domaine connexe. Puis dans un deuxième temps, ou des fois dans une deuxième vie, ça peut être un super beau métier aussi. Mais garde, c'est mon opinion qui n'engage que moi. Mais non, bon. c'est plus facile après ça.
1: Très bon conseil. Je suis devenu ami moi avec des anciens agents immobiliers qui m'ont vendu des maisons à force des voir puis ça. Écoute, on est devenu euh, chum parce que ces gens-là, il faut qu'ils te connaissent, il faut qu'ils connaissent tes goûts puis tout ça, il faut qu'ils entrent dans ta vie privée puis on euh, veut, tu, 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 tu établis des liens finalement avec ces gens-là. C'est la première fois qu'on se parle. Je pense Yannick, c'était très le fun. Ouais. Yannick, parents, j'espère qu'on va remettre Vraiment. ça. Merci courtier immobilier. Absolument.
6: Merci beaucoup Richard. C'est un honneur pour moi. Bonne Merci.
1: journée. <rire> Salut Yannick.
6: Merci. Merci. Salut là. Bye. Martineau.
2: Des fois, quand on se sent contrarié, ben, c'est peut-être parce qu'il touche à quelque chose. Les rencontres de l'art. lieu de rencontre où les idées se bousculent. Où la libre expression et la confrontation d'opinions secouent les conventions. Des rencontres où la discussion procure des solutions. Des rencontres où la diversité de positions enrichit la compréhension. Les rencontres de l'art de l'art.
1: Hey, As-tu vu, Joseph, euh, à quel point les Canadiens sont racistes, sont fermés, intolérants envers les immigrants, <rire> ça a pas d'allure.
7: <rire> je me demandais quelle, quelle pelure de banane tu, tu utiliserais pour partir ta discussion. Écoute, Richard, sérieusement, je trouve tout à fait salutaire qu'on ait levé ce tabou et qu'on puisse, au Québec et au Canada, enfin, parler d'immigration comme si c'était un thème de politique publique comme les autres, ce qui est le cas. Mais ce qui me frappe, tu vois, c'est cette espèce de fossé entre le caractère émotif, excessif, souvent capoté du débat et <rire> l'opinion publique réelle qui est beaucoup plus posée. Tu sais, les gens, c'est pas des caves. Et ils sont capables de faire la part des choses. Alors, évidemment, je vois où tu t'en venais. Dans le journal de ce matin, un sondage léger dit que 27%, 27% des Québécois trouvent qu'on intègre bien les immigrants et 24% des Canadiens hors Québec trouvent qu'on les intègre bien. On n'est pas si différent du reste du Canada là-dessus. 59% des Québécois trouve qu'on les intègre mal, puis c'est 49 dans le Canada hors Québec. 8 seulement. À peine 8 seulement des Québécois veulent plus d'immigration. Autrement dit, as une majorité massive qui dit, wow, on peut-tu se calmer. Puis c'est 9 dans le reste du Canada. Autrement dit, Québécois et Canadiens, ont à peu près la même opinion sur le sujet. Et donc, non, nous ne sommes pas le mouton noir euh, au sein du Canada. Et dans le Canada hors Québec, on se pose les mêmes questions qu'ici.
1: Et les Canadi parmi les Canadiens qui ont répondu à ce sondage léger, ouais. j'imagine qu'il y a des Canadiens d'origine immigrante là-dedans. c'était pas rien que des WASPs qui ont répondu à ce sondage-là
7: Évidemment, Richard, puisque le pourcentage de Canadiens et de Québécois nés à l'étranger augmente, et donc évidemment, ils vont se retrouver dans tout échantillon euh, scientifiquement correct. Mais évidemment, ce qui a changé, si tu veux, c'est la composition de l'immigration, c'est les volumes d'immigration et, il faut le dire, les attitudes euh, des immigrants. Quand moi, mon père et ma mère euh, sommes arrivés ici, on était remplis de gratitude, on disait merci, merci, merci et il ne nous serait pas venu à l'idée de commencer à multiplier les revendications pour que la société s'ajuste à nous et que nous, on puisse rester pareil. T'sais, il allait de soi qu'on pouvait garder nos coutumes à nous, tu sais, je continue à, à triper sur le doux de déléché' tu sais, comme toi, sur le spaghetti carbonara, mais en même, <rire> temps, on comprenait, en même temps, on comprenait très bien qu'il fallait laisser aux vestiaires à l'entrée les valeurs, les croyances qui correspondaient moins à celles de la société d'accueil, tu vois. Et, et, et ce qui est frappant aussi, tu vois, c'est que cette résistance euh, croissante des Québécois et des, et des Canadiens, elle est finalement assez nouvelle. Tu sais, traditionnellement, ce pays était très favorable à l'immigration. Donc, ni au Québec, ni au Canada, il n'y a pas, il a pas ben... de vieille résistance atavique, profonde, séculaire. Ce qui a changé, c'est tout simplement le nombre. Là, ben... baignoire déborde.
1: Bon, ben, j'aime bien ce, cette expression-là. Et pour reprendre un mot que tu as utilisé tantôt, si je regarde les résultats du sondage léger, ce que les Canadiens disent à Justin Trudeau, c'était, t'es nouveaux au seuil d'immigration, c'est capoté. Complètement capoté.
7: Richard, est-ce qui est, ce qui est moi, moi j'en ai fait de la politique. Et, 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 et bien entendu, tu as tes idées, tu as ton programme, tu as ton idéologie. Bon, mais quand tout, 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 tous les signaux sont au rouge, quand les gens te disent arrêtez, c'est mais que malgré ça, tu continues comme si tu étais le seul à avoir raison, Richard, ça porte un nom, ça. Ça s'appelle être un fanatique. Le ministre Miller a confirmé tout récemment qu'on gardait le cap sur des cibles de 500 000 par année, alors que tout le monde d'un océan à l'autre dit assez. Hey, je ne veux, veux pas te submerger de, de, de chiffres, mais, mais juste, juste te dire ceci. Écoute bien là. Le Québec et le Canada vivent depuis quelques années une augmentation de la population totale comme on n'en avait pas vu depuis plus d'un demi-siècle. C'est-à-dire qu'il faut remonter au baby-boom pour voir une population totale qui, qui augmente si vite. La question devient à ce moment-là, d'où elle vient cette augmentation? Eh bien, si tu mets la main sur un article récent de, euh, du grand économiste Pierre Fortin dans l'actualité, il nous dit que depuis 2016, L'augmentation de la population s'explique à 99 99 par l'immigration. Autrement dit,
2: mm,
7: euh, mm, qu'on ne mm, pas d'histoire mm. sur le taux de natalité, la population augmente et c'est essentiellement euh, l'immigration. À un moment donné, là, euh, il faut se poser des questions. Et, et ce qui est intéressant aussi, c'est de voir d'où elle vient, cette immigration. Le Québec. Contre vents et marées, depuis à peu près 2016, garde le cap des 50 000 immigrants réguliers. Le, le, le débordement, le trop-plein, c'est qu'à peu près au même moment, le gouvernement Trudeau a ouvert les vannes de ce qu'on appelle l'immigration temporaire. Donc, les gens qui viennent avec des contrats, les travailleurs saisonniers, les étudiants étrangers, dont beaucoup d'entre eux ensuite décident de rester. Alors, à un moment donné, tu sais, je, je, je me rappelle pas, je me rappelle pas, Richard, d'un dossier où l'unanimisme des gens qui pensent avant de parler soit aussi massif. Regarde, par exemple, sur le logement. Tu sais, toutes les banques canadiennes, sans mm. exception, euh, euh, se sont prononcées euh, pour, pour dire qu'il y a un lien évident. Il y avait un problème de logement avant, mais, mais, mais c'est sûr que de tels nombre... Augmente ouais. euh, les loyers et bien entendu euh, complique l'accès à la propriété dont tu parlais il y a, il y a, il y a quelques instants avec ton, ton autre invité.
1: Et tu, tu, tu parlais de ça là euh, en début de chronique en disant bon on est un peu pareil là, euh, les Québécois les Canadiens face à l'immigration. Nous par contre là c'est pas dans les chiffres du sondage léger mais il faut ajouter à ça, un, un aspect identitaire à ça. On ah, a oui, peur évidemment. de perdre notre culture. Les Canadiens ont pas ça. Je pense que les Canadiens n'ont pas ça. Nous, il faut ajouter ça. En plus de la pression sur le système de santé, pression sur le système d'éducation, euh, le logement, mais il y a aussi l'aspect identitaire, nous, que les Canadiens n'ont peut-être pas. Je, je,
7: je pense que les Canadiens euh, commencent peut-être à euh, se poser cette question, euh, mm. on, on, on rentrera pas, on rentrera pas dans 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 le débat profond d'essayer de définir quelle est euh, l'identité euh, du Canada anglais. Je ne leur ferai pas l'insulte de dire que euh, ils sont sans identité. Il y en ont une. Oui, certains mm. référents canadiens anglais classiques et on voit qu'ils commencent à, à s'interroger. Mais c'est évident que nous, pour des raisons évidentes, on a davantage le complexe du village gaulois que, que les Canadiens anglais et il y a cette dimension identitaire. Cela dit, Richard, cela dit, ça n'empêche pas, ça n'empêche pas nos partis politiques euh, de jouer leur petit game. Je te donne un exemple parce que ça n'a pas du tout été relevé dans les médias cette semaine. Mardi, il y a donc, on est, on, est, on est jeudi, il y a deux jours, mardi, Québec solidaire se lève en chambre et veut déposer une motion qui dit exactement ceci, je te la lis, que l'Assemblée nationale constate que la crise du logement qui sévit au Québec est le résultat de plusieurs causes qui affectent tant l'offre que la demande, que l'Assemblée nationale affirme que la politique migratoire n'est pas la première cause de l'augmentation du prix des maisons ah. et des loyers. Ah, C'est ce que QS voulait faire adopter. Alors évidemment, tout de suite, le leader parlementaire de la CAC s'est levé pour dire « Non, non, on ne donne pas notre consentement, il n'y aura pas de discussion de la motion. » Mais tu vois, le calcul, le calcul Mais... de QS était évident. Si l'Assemblée avait voté pour, QS aurait pu plus facilement justifier son immigrationnisme euh, 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 enthousiaste en disant, ben voyons donc, vous avez vous-même dit que c'était pas la cause euh, euh, principale de la crise du logement. Et si les autres partis disent non, ben là, évidemment, QS peut dire, aha voyez bien, mmh, oui. vous êtes toutes des xénophobes, ben oui. des, des, des quasi, et il y a juste nous, évidemment, qui sommes les vertueux. Et puis, c'est n'est pas nouveau, c'est n'est pas nouveau. Rappelle-toi, au mois d'octobre, Octobre, oui, octobre. La ministre Christine Fréchette présente une motion au Parlement pour demander à Ottawa de mieux contrôler l'immigration. Tout simplement, mieux Mais... contrôler l'immigration. Et QS vote contre en disant « Quoi? Quoi? On prépare des déportations massives? » Et là, j'ai bien ben, vérifié avant d'entrer en onde pour ne pas me mettre dans le trouble. En guillemets, ben oui, Guillaume Clich-Rivard a dit « Quoi? C'est quoi la prochaine étape des déportations massives? » Alors, tu vois, Richard, ben, les excès de langage, l'émotivité, alors qu'on a une panoplie d'études et une opinion publique qui est assise sur le gros bon sens.
1: En terminant rapidement vais de ne pas rire, Joseph, okay. pour ne pas insulter la personne, mais um, Denis Coderre a dit hier qu'il était le candidat du renouveau. Et, et il, a dit, le, non, non, le il a dit... Écoute le message qu'il a dit. Écoute le message qu'il a dit. Il dit, moi, je tannis des chicanes constitutionnelles. J'ai jamais entendu cette phrase-là. C'est tellement nouveau. pas d'allure. Bon, écoute, Richard,
0: tu
7: sais que... Euh, chez nos sondeurs, chez Jean-Marc, chez d'autres, on a introduit cette dernière, ces dernières années euh, pour, pour faire une espèce de baromètre de personnalité, une question un peu amusante du type « Avec qui aimeriez-vous prendre une bière? Tu » sais, Je t'assure que Denis Goder, au plan personnel, ben oui. au plan humain, c'est un bon gars, on rigole, on parle de baseball, il est fin. Mais, mais, mais non, Denis le renouveau du Parti libéral, non, je m'excuse. Denis est tout simplement, puis je l'aime beaucoup. Denis, c'est juste un gars qui est incapable de décrocher. Tu sais, comme on dit en espagnol, « get a life ». Tu sais, fais autre chose que de la politique, dans ta vie. Il y a du bonheur <rire> en dehors de la politique, Denis. Au cinéma, hein?
1: <rire> Et c'est ta, ta chronique, d'ailleurs, aujourd'hui, ben euh, oui. sur, euh, sur Denis Coderre, l'avenir du PLQ, euh, trois petits euh... points euh...
7: hey, as-tu as as checké le documentaire sur Raël, sur Raël sur je, je, écoute
1: dans les prochains jours ce so week-end
7: capoter tu sais. n'est pas le mot c'est du délire. Je
1: peux pas. Tu sais croire. que j'ai enfin. déjà interviewé Raël pour les Frontières. Non. Et je oui. l'appelais. Je l'appelais. Euh, J'étais à son Newfoundland. Là, il y son petit Walt Disney <rire> World Sheepette qu'il avait construit. Et je l'appelais Claude Vorion, parce que c'est son, son ouais. nom. C'est un journaliste sportif. Ouais. Alors, je disais Claude Vorion et il a dit vous devez m'appeler Raël. J'ai dit à, à une seule condition je vous appelle Raël si vous m'appelez Batman. <rire> Et t'aurais dû voir la face que fait. faite.
7: <rire> ah, je je, je, je okay. ne veux pas de Regarde mais ça. C'est k
1: ah. Ok, on s'en reparle? Une fois que je l'ai ben vu, oui, on, on va discuter oui, de ça.
7: Oui, absolument. Mais, mais tu m'as dit que demain, en cinéma, tu voulais parler des films sur l'hiver. Parfait, ça me convient. Super.
1: On verra, à moins qu'il y ait un autre thème qui s'impose. On regardera, on discute de ça aujourd'hui. Merci, Joseph. Ça Joseur. marche. Salut, Merci, Joseph. Salut, vire.
2: Le préféré du règne animal. Bonjour les petits lapins. Petit lapin.
1: Lapin. Petit lapin. La grande chaîne québécoise Énergie Cardio est au bord de la faillite. C'est quelque chose ça, Énergie Cardio. Tu sais, quand on commençait à aller au, au gym, puis tout ça, c'était la mode les gyms. Énergie Cardio, c'était la grosse chaîne de gym. Et là, ils sont sur le bord de la faillite. Qu'est-ce qui s'est passé On va en parler avec Gabriel Hardy. Il est kinésiologue, propriétaire de Tonic Gym et porte-parole provinciale au Conseil canadien de l'industrie du conditionnement. Euh, bonjour, Gabriel. Salut, ça va bien. Très bien. Pourquoi Tonic Jim et pas Jim Tonic? Ça aurait été drôle, ça, Jim Tonic. Ben
8: oui, c'est ça, hein. Ça aurait amené un petit, un petit vent de fraîcheur. Écoute, euh, Tonic Jim. C'est un nom qu'on croit être accrocheur et, et plaisant. Ouais. ça parle de, de, de qui on est. Fait que, ouais, un beau mais, mais, la gamme de linge s'appelle Jim ⁇ Tonic, par exemple. Fait que, ah, un,
1: ben ça c'est excellent. On, pour... hey, Gabriel, euh, j'ai un, un collègue, j'y parlais. Il dit, moi, j'allais au gym avant, mais là, je me suis acheté une machine. Euh, euh, Puis j'ai une machine en bas. Là, euh, je sais pas si c'est un vélo stationnaire ou si c'est une machine à ramer ou quoi que ce soit. Puis j'ai plus besoin, j'ai une application là, pour faire mes exercices. J'ai plus besoin d'aller au gym. Ouais. C'est-tu ça, -tu ça là, le nouveau courant? C'est-tu à cause de ça que l'énergie euh, cardio a des problèmes?
8: Non, euh, vraiment pas. En fait, au contraire, ce qu'on s'est rendu compte dans, dans la pandémie, c'est que les gens qui, ont, qui commençaient à s'entraîner à la maison avec, exemple, là, des rameurs, des elliptiques, des, des tapis. Euh, venait vite à faire le tour, puis euh, venait dans les gyms ensuite parce qu'il se disait, grim ben, euh, j'ai déjà essayé, je suis déjà un petit peu plus en forme. Euh, alors, ça me tente maintenant d'emboîter de, de, le pas, d'aller dans le gym. Donc, je crois pas que ça soit la réalité là, de pourquoi énergie Cardio, qui est le... Ce qu'il faut comprendre, hein, c'est que c'est la maison mère qui se place sous la loi de la protection de la faillite et non pas l'ensemble de la chaîne. Donc, il ne devrait pas avoir de fermeture là, de gym euh, à grande échelle, juste pour rassurer le public. L'industrie euh, est en croissance, mais ce qui explique ça, c'est notamment la pandémie, notamment le niveau d'endettement qui est très, très mais. haut. Et pour énergie cardio, ça a été trop.
1: Mais tu dis que, écoute, l'industrie est en croissance, il y a peut-être justement beaucoup, tu as le choix maintenant, il y en a beaucoup plus qu'avant des gyms, tu Il n'y a pas rien qu'énergie cardio, là.
8: Il y a beaucoup de gyms, mais je pense que la population en général depuis les dernières années a réalisé que la, ma la maladie est là et hein, que la santé, c'est pas l'absence de maladie, c'est la capacité à y faire face. Et j'ai l'impression que le fait de la, la santé préventive fait en sorte qu'il y a de plus en plus de gens qui s'en vont vers les gyms, euh, qui s'en vont vers les studios de santé. Notre industrie a aussi été très rafraîchie. Je dirais qu'avant, c'était beaucoup euh, l'esthétisme qui était identifié au gym. Aujourd'hui, les gens veulent prendre soin d'eux-mêmes. Ils se rendent dans les gyms, ils se rendent dans les studios de santé, euh, consulter des kinésiologues. On voit qu'il y a de plus en plus de professionnels qui y travaillent. Donc, la croissance est forte. Par contre, l'endettement est réel. Puis au Québec, on est une des places qui était le plus touché en Amérique. 18 mois de fermeture, de l'endettement pour passer à travers de l'endettement pour garder le staff euh, pour qu'il reste mmh. finalement pour nos nombreuses mmh. réouvertures. Et je pense que c'est cet élément-là qui a fait en sorte que la maison mère en a mis beaucoup sur ses épaules pour être capable de permettre à la, à la franchise, en hein, permettre aux nombreux franchisés de passer à travers la pandémie. Et là, malheureusement, c'était trop. Et ce n'est pas une question de clientèle, c'est une question d'endettement et de politique, je dirais, euh, j'embête du temps de la pandémie.
1: Écoute, euh, il fut un temps, t'avais des méga super gyms là, énormes, là, des ouais. trucs. Là, on dirait ouais. que c'était un entrepôt Costco, c'était gros. <rire> euh, est-ce que est-ce que maintenant ça a changé? C'est plus des petits des plus des plus petits gyms. Qu'est-ce qui a changé exactement dans dans le milieu, dans l'industrie? Euh, il faut que tu aies un restaurant maintenant. T'sais, comment tu restes ouais. compétitif par rapport aux autres gyms?
8: Il y a beaucoup d'offres de services différentes puis euh, cette offre-là va euh, selon les différentes générations à qui tu veux t'adresser. Tu sais, je dirais que la génération Z, les plus jeunes, retournent vers les gyms de gros volume, les grandes surfaces où est -ce il y a une multitude de machines. Euh, je crois que les plus petits studios de santé, un petit peu plus privés, un peu plus one-on-one -on -one avec un coach, euh, ouais. ont aussi une, une belle place. On voit des chaînes arriver avec des gyms beaucoup plus petits qui ont besoin de moins de clientèle pour être à profit finalement et être capable de passer là, à travers les premières années de mettre en place une structure. Mais, mais Alors, ça coûte plus cher. Si tu as de moins,
1: tout... de clientèle, moins de clientèle, il faut que ça coûte plus cher le membership annuel ouais, quand même pour exactement, arriver. Donc...
8: Exactement. Donc là, on voit une séparation. Il y a des gyms à 9,99 par mois qui sont encore là, mais il y a des gyms maintenant à 50, 60, 70 par mois. Ils n'ont pas la même réalité. Ils répondent à une clientèle différente, mais on sent une croissance, on sent un désir de l'industrie de grossir tu sais, ce qui se passe aujourd'hui avec l'énergie cardio est directement relié aux 18 mois de fermeture qu'on a vécu dans la pandémie pour la maison mère. Mais dans l'ensemble de l'industrie, parce que je la représente au Canada, puis je suis souvent en discussion aussi avec des grosses chaînes américaines, la croissance et le désir des gens de s'entraîner est en forte augmentation. Et aussi, la réputation des gyms s'est améliorée, ce qui fait qu'aujourd'hui, j'étais en discussion avec M. Pierre Lavoie ré récemment, les gyms sont aussi vus comme une place, un partenaire de santé où même les gouvernements, éventuellement, vont être capables de dire « Ben, savez-vous quoi, les médecins? » Référez donc à un kinésiologue. Pourquoi l'ensemble des professionnels de la santé, une approche plus holistique, hein, au lieu d'être hospitalocentrique, on y va vers une approche plus large, puis de dire, ben on va mettre des nutritionnistes, des kinésiologues, des chiro, mmh. des, des masseaux, beaucoup de professionnels pour aider les gens à ne pas à, à se rendre aux hôpitaux finalement puis à prendre soin de leur santé avant.
1: Et tu parlais qu'il y une plus forte. Il y, a, il y a beaucoup de gens, beaucoup plus de gens qui vont au gym. Écoute, moi, la patate de sofa, parfaite, OK? Là, j'ai <rire> jamais rien fait de ma vie. Euh, une patate de sofa, et ça fait un an que je vais au gym, minimum cinq fois semaine. Si moi, je fais ça, je me dis, il y a bien d'autres gens aussi qui ont pris euh, ce pli-là. Et euh, je me rends compte que, tu sais, les, les professeurs, là, ceux qui donnent des cours de groupe, là, que ce ouais. soit de Zumba ou de yoga ou pilates et tout ça, c'est des stars hein? il y en a qui dit oui. hey, il faut il faut que tu il faut que aies le, le cours de elle est bon en maudit puis lui le puis tout ça fait que il faut que tu payes ces gens là pour les garder parce qu'ils ont comme leur clientèle c'est un peu comme des des coiffeurs vedettes dans certains salons de coiffure c'est un peu ça là c'est
8: exactement la même chose les coachs les kinésiologues <rire> les entraîneurs c'est nos vedettes c'est ceux à qui les gens font confiance, c'est plus que juste une personne qui va te faire perdre du poids, c'est une personne qui va t'aider dans ta santé mentale, dans ta santé physique, qui va te parler de prévention, qui va te guider, à qui tu peux te confier. Donc nos entraîneurs, nos, nos, nos coachs de cours de groupe, c'est des motivateurs de santé préventive. Et c'est ça maintenant qui, je crois, est la réalité des gyms. C'est On le voit, là, le trend ou les tendances sur la longévité, sur la science qui est basée sur comment je peux vieillir en santé. Vous savez, il y a quatre facteurs vraiment principaux sur la, la longévité, hein, comment je vais passer à travers une vie en santé le plus longtemps possible, bien au-delà de votre poids santé. En fait, le poids santé, ça ne devrait même plus exister. Ce qu'il faut qu'on parle, c'est comment va votre VO2, hein, votre capacité cardiovasculaire, comment va votre force, votre niveau d'activité physique par semaine et comment vous mangez. Si vous êtes capable d'avoir une réponse positive à ces quatre facteurs-là, vous allez être capable de vieillir en santé. Et c'est ça, les gyms, aujourd'hui. C'est ça, les kinésiologues. C'est d'être en mesure d'aller plus loin dans la prévention des maladies chroniques.
1: Écoute, j'ai une collègue ici euh, de l'émission qui euh, se demande, avec la, la mode du yoga, est-ce que c'est vos gros ouais. compétiteurs maintenant, ça, les, 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 les centres de yoga?
8: Moi, j'ai une approche qui est vraiment très inclusive. Puis ce que je dis à tous les partenaires et à tous les membres de la FIC, c'est qu'on n'est pas <rire> des concurrents. Hein. Ce qu'il faut identifier, là, c'est que le, le, le méchant dans l'histoire, c'est la sédentarité. L'ennemi, là, c'est les maladies chroniques qui viennent avec le manque d'activité physique. Alors que ce soit du yoga, du crossfit, que ce soit des gyms, que ce soit des, des, des Orange Theory, que ce soit des studios de spinning, on est tous des partenaires. Il n'y en a pas assez. Hein. La réalité, là, c'est que si le monde se met à bouger, il manque de gym au Québec. Et c'est ça qu'on doit faire, c'est de pousser ensemble pour passer le message puis faire en sorte que les gens comprennent que les quatre facteurs que je viens de vous nommer, Mais, là, ben, si vous les mettez en place, 90 des maladies chroniques, c'est réglé.
1: C'est ça, il faut que le gouvernement, euh, euh, au lieu de guérir les gens, ben, peut-être mettre de l'argent pour prévenir la maladie, puis aider aux gens à être en forme, puis être moins malades.
8: Écoutez, ce point-là est tellement, oui. tellement génial. Avec Pierre Lavoie, là, quand j'en ai récemment, il m'a amené un, un, une vue que je trouvais « wow ». Il dit en fait, au Québec, on n'a pas un ministère de la Santé, on a un ministère de la Maladie. Ça en prendrait un, ministère de la Santé. Le ministère oui. de la Santé, c'est pour prévenir, oui. puis le ministère oui. de la Maladie, c'est pour régler le problème. Mais là, aujourd'hui, on met tout notre argent dans le ministère de la Maladie. On attend que les gens soient malades, on attend que les gens soient blessés. On ne leur parle jamais que 90 des maladies qui surchargent nos hôpitaux peuvent être réglées par des saines habitudes de vie. Et c'est ça qu'on doit investir.
1: Et tu sais quoi, un gym, j'ai appris ça, là, écoute, je viens de débarquer, moi, là, euh, il était temps, euh, c'est un club social, tu, tu rencontres plein de monde, tu as tout le temps le même monde, hein. je vais là, je veux tout le temps même face, puis à un moment donné, tu commences à jaser, pas parler, pas à te faire des amis, puis tout ça, puis prendre un café au gym, et tout ça, c est, c est, c est, c est, ça te permet de sortir de ton petit Salon, puis devant vendre télé TV, là, puis de rencontrer des gens, il y a ça aussi, là, dans un gym.
8: Hey, on, on parlait de la pandémie les gyms sont une place où ce qu'on brise l'isolement c'est une place où ce qu'il y a plein de gens qui partagent les mêmes valeurs d'être capable d'aller justement prévenir les maladies d'être capable de prendre soin de soi de jaser ensemble vous avez tellement raison. Le gym, c'est une place où est-ce qu'on vient ensemble dans un objectif commun. Moi, j'ai toujours dit, on vend de la santé, on vend du bonheur. Oui. Quand vous traversez la porte d'un gym, là, vous êtes pas là pour dire eh, c'est épouvantable, ça va faire mal. Ben non. Non, non, attends, 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 non,
1: de... non, non, Gabriel, les trois premiers mois, c'est épouvantable, ça va faire mal. <rire> ça prend. Et hey, moi, là, je me suis fait chier oui. là. Puis ça prend du temps avant que ça kick. Puis à un moment donné, ça kick. Puis là, tu as besoin d'y aller au gym, puis t'as du fun. Mais les trois premiers Mais mois. Mais tu
8: tu te sens en vie dans les premiers mois, tu réalises ouais. que ton corps est fait pour bouger, puis ça fait tellement du bien, tu dors mieux, tu manges mieux, euh, tu es plus énergique, ouais. tu es plus concentré. Ça, c'est les effets positifs de l'activité physique. Alors tous les médecins au Québec et tous les professionnels de la santé doivent prescrire l'activité physique. On doit en faire un cheval de bataille. On ne s'en sortira pas avec un système curatif. Alors et des fleurons québécois comme énergie cardio et comme tous les autres gyms, là, c'est des places où est-ce qu'ils vous attendent pour prendre soin de vous.
1: Et Gabriel en terminant rapidement, là. OK, c'est je te demande ça là, à tous les directeurs de gym là. Les oui. gars qui s'assoient c'est christine machine là. OK là, puis qui ils font rien que regarder leur christine de téléphone cellulaire, puis ils s'exercent pas sa machine, puis ils sont là pendant 15 minutes à regarder leur Pouvez-vous leur dire de crisser le camp parce qu'il y a quelqu'un qui veut utiliser la machine pour s'exercer et pas jaser au téléphone.
8: Tout à fait. Faut que les gens bougent dans un gym, c'est là pour ça. Puis euh, on, on va faire en sorte, je vais passer le message à tout le monde au Canada. Richard fait dire Get the fuck out. <rire>
1: Merci. Beaucoup. Gabriel Hardy, kinésiologue et propriétaire de Tonic Gym. Merci beaucoup. Salut.
6: Martino.
2: Sa vulgarisation est d'une grande clarté. La controverse adore Richard. C'est comme, c'est comme ça.
1: On parle d'économie avec Yves Daou, directeur de la section argent du de Journal de Montréal, Journal de Québec. Yves, ben justement, on parlait à un propriétaire de gym. L Énergie cardio, ça sent la fin?
9: Ben, en fait, c'est plutôt un régime minceur qu'ils vont devoir <rire> se <rire> mettre en place parce que, bon, évidemment, ils ont déposé auprès du de, 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 surintendant des, des faillites là, une proposition pour dire qu'effectivement, ils devaient 2 millions de, de dollars. Là. Donc euh, Et donc, ça posait des situations difficiles. Donc, euh, les propriétaires, là, ils ont 21 centres d'entraînement au Québec. Puis juste te rappeler que là-dedans, tu en as du corporatif et des franchisés. Donc, euh, sur les 21, il y en a 19 qui sont euh, euh, des succursales euh, de, de, de franchisés. Le reste, c'est euh, euh, en enfin, fait, c'est 14 qui appartiennent à des franchisés et le reste, c'est corporatif. Et ils en ferment deux. Un à Boucherville, puis un à Place Versailles. Et donc, hum. euh, évidemment, ça a des impacts sur, euh, euh, pour, euh, pour les employés puis pour certains centres. Mais la grosse question que se posent beaucoup de gens hein, ce matin, Richard, c'est si, mettons, là, que moi, ils ferment, là, je suis remboursé. Ben oui. Et donc, ben euh, oui. là, c'est bien, bien important de comprendre qu'au Québec, là, les centres de conditionnement physique, euh, qui, est, qui utilisent soit des appareils de musculation, des tapis, tout ça, ils sont enregistrés comme des studios de santé selon la loi de la protection du consommateur. Et donc, okay. quand ils sont enregistrés comme ça, ils doivent avoir un permis correspondant, puis ils doivent verser un montant d'argent de cautionnement à l'Office de protection du consommateur. Donc, normalement, Énergie Cardio dépose des, des, du cautionnement à l'Office de protection du consommateur. Or, ceux, mettons que les deux succursales qui sont fermées, ben ils vont pouvoir réclamer auprès de l'Office de protection du consommateur euh, des remboursements pour, euh, évidemment, leur abonnement, qui, en tout cas, la portion qui, qui aura pas été... Euh, euh, euh,
1: Utiliser, enfin, est-ce que, des... est que ça va couvrir tout l'argent que tu as perdu ben, ou une partie?
9: Ben c'est ce que l'Office le, le de protection du consommateur devrait répondre aujourd'hui. On aura fait des, des demandes euh, à cet effet. Euh, mais normalement, le fonds devrait être suffisamment généreux pour permettre de, de rembourser seulement pour euh, deux de succursales. Puis l'autre affaire, c'est que les gens vont se poser la question aussi tu sais, moi, je vais-tu continuer à renouveler avec énergie cardio? Euh, tu sais, moi, par exemple, je suis abonné mmh. à énergie cardio. Écoute, ça me coûte 46 par mois. Je vois, mettons, si tu divises ça par semaine, c'est 11 par semaine. Puis, je vois trois fois par, se... par, ben, par semaine. Ça me fait 3 la visite.
2: Fait que, excellent. <rire> ben ouais.
9: C'est très, C'est pas très cher pour être en forme. Euh, donc, euh, puis ce, ce, celui que, auquel je vais, c'est toujours plein. Fait que j'assume qu'ils vont être capables pour un de se redresser euh, à, à court ou à moyen terme en, en, en enfermant quelques-uns pour, pour payer leur dette de, de, de 2 millions.
1: OK, mais, donc, c'est pas la fin d'énergie cardio, là. Donc.
9: Ben, c est, c est, mettons là, que le, le problème avec ces centres-là, c'est que tu en as deux que tu fermes mais la, la compétition dans ce secteur-là là, est de plus en plus féroce. Tu comprends-tu, tu as les gyms. Puis des fois, ces gyms-là ne sont pas associés proches des centres sportifs. Par exemple, il y en a, tu as un aréna puis tu as un centre de conditionnement physique. Avec quelqu'un qui va jouer au hockey, il va peut-être là avant. Mais il y en a qui sont séparés, c'est plus difficile. De plus en plus, là, écoute, sur Internet, tu as plein d'applications.
1: Ben oui, général, ben que oui. les
9: gens utilisent. Euh, moi, je regarde ici... Dans sur le plateau, dans le parc laurier, c'est plein de cours de gym l'été. <rire> tu comprends-tu? Dans le parc lui-même. Mm, euh, puis tu sais, donc euh, probablement que le. C'est un peu comme les, les banques. On s'était parlé tranquillement, c'est une espèce de de migration des, 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 vers le numérique. Tu comprends-tu? Ben, j'ai l'impression que dans les centres de conditionnement physique, euh, tu vas avoir moins de gens en succursale, puis plus dans dans d'autres dans types de, de services numériques en faisant à la maison ou des, des cours plus spécialisés. Tu sais, euh, le yoga show, ben là, tu vas à un centre de, spécifiquement de yoga show. Euh, donc, euh, écoute, ils sont dans une industrie qui, qui est en plein bouleversement. Et donc, ce euh, mm. c'est pas, pas la, la, la fin, mais je pense qu'ils vont devoir revoir vraiment leur façon de, de travailler pour l'avenir.
1: Écoute, Bell, euh, ça a tombé, <rire> là, 4 800 emplois de couper, Ça va super bien dans le milieu des médias.
9: hein ouais, ça va, Mais Écoute, juste te rappeler que le 14 juin dernier, Bell avait annoncé, et ça ne ça, ça date pas de, de longtemps, c'est en, en 2023, là, il coupait 1300 postes, dont 20 dans la haute direction. <coughs> ça, c'était le 13 juin 2023. Mais là, ce matin, écoute, il annonce 4 800 jobs ils vendent 45 euh, stations de radio. Euh, Puis là, évidemment, au trimestre, là, leur, leur profit là, a chuté. L'année passée, c'était 528 millions pour le même trimestre. Là, ça a chuté à 382 millions. L'idée, c'est qu'effectivement, euh, ça va très mal. Pour les stations de radio euh, au Québec, parce que là, on est en train d'évaluer l'impact au Québec. Au Québec, là, il y a une, cinq ou six stations de radio. Ils vont être revendus à une compagnie qui s'appelle Arsenal Media. Je ne sais pas si tu connais ça. C'est une compagnie qui a déjà euh, quelques stations de radio, mais le Drummondville, il y en a deux Drummondville qui appartiennent à Bell, Saint-Hyacinthe, Saint jean sur richelieu Rimouski euh, et Amkoui. Donc, ils sont vendus à cette compagnie-là québécoise qui s'appelle Arsenal Media. Euh, mais mettons qu'on s'entend pour dire que les médias euh, vivent des moments difficiles et ouais. mais on sent, belle là, écoute, sont rendus à plus que, tu écoute, quand as ça, 1300 postes en juin dernier, puis là, c'est plus que 6000 postes en moins de 12 mois. Là.
1: Non, non, c'est euh, un sacré coup. Et euh, rapidement, Hydro-Québec, euh, qui a perdu euh, la moitié de, de la valeur d'un placement qu'ils avaient fait.
9: Hein, Richard, on dit qu'on cherche de l'argent. On cherche de l'argent, <rire> tu comprends-tu, pour investir pour l'avenir pour Hydro-Québec? Mais Éric Martel avait fait un placement dans une compagnie au Québec qui s'appelle Inergex, qui est dans le mmh. domaine de l'éolien, tout ça. Et aujourd'hui, ce placement-là, c'est euh, combien qu'il vaut Il vaut même pas 300 millions de dollars, alors qu'on a investi 773 millions.
1: Donc, ils ont perdu 56 de sa valeur. De la valeur. Hi. Et
9: En plus, puis là déjà c'est annoncé. Là, il y a, la Banque Nationale. Un des analystes dit déjà que potentiellement, il pourrait couper le dividende. Euh, de cette, euh, des, des actions de cette compagnie d'habitude il rapporte un 8,6% de dividendes. Et donc c'est une entreprise qui est québécoise mais qui euh, est un mettons a des problèmes pour de, de liquidité parce que puis là en plus là on s'aperçoit que ça chute en bourse euh, puis là Hydro Québec à un moment qui est un, un des principaux actionnaires écoute il détient presque 20% de participation dans cette compagnie là À un moment il va pouvoir il va devoir déprécier ça puis ça, ça va affecter les profits d'Hydro-Québec. Et donc, les profits d'Hydro-Québec, moins de profits mmh. d'Hydro-Québec, moins de dividendes au gouvernement, puis moins d'argent pour investir pour l'avenir. Donc, ce n'est pas une vraiment une bonne nouvelle euh, dans ce secteur-là là, pour
1: Hydro-Québec. Pour Écoute, des fois, tu gagnes, des fois, tu perds, puis là, ben, ils ont perdu, ils ont mis de l'argent et ils ont perdu 56 de la valeur de cet argent-là. Merci, Yves. À demain. Bonne journée.
2: Okay. Confrontant, dérangeant, divertissant. Richard Martineau et brave l'opinion publique depuis plus de trois décennies.
1: Le 14 février, c'est la Saint-Valentin et j'apporterai pas de fleurs à ma blonde parce qu'elle trouve ça totalement loser de célébrer la Saint-Valentin en disant ça devrait être la Saint-Valentin. Tous les jours! Pourquoi une journée par année, le soudainement, tu te souviens, « Hey, c'est vrai, j'ai une blonde, il faudrait que je l'invite au restaurant. » Alors, on va parler de Saint-Valentin et d'amour avec Natacha Noël, créatrice de connexion, ce qu'on appelle en anglais une matchmaker. Euh, bonjour, Natacha. Bonjour, Richard. Bonjour, Ben alors, t'es connue la matchmaker des millionnaires. C'est quoi, c'est pourquoi?
10: C'est une niche que j'ai choisie d'aider les millionnaires à trouver l'âme-sœur. Euh, tout le monde a besoin d'aide. Les applications ne fonctionnent pas toujours pour tout le monde. Donc, euh, j'ai choisi ce créneau-là. C'est des gens qui… Euh, vous savez, quand on a de l'argent, c'est difficile de s'assurer qu'on a quelqu'un qui est sincère. Pues
1: voilà. ah non, non, mais, mais aider les millionnaires à trouver une, une blonde, il me semble ça tombe des <-offs> sí. comme des mouches autour d'eux, non?
10: Ah, tu raison comme des mouches. Et euh, c'est des, des, des vautours parfois. Euh, L'aspect de la sincérité, tu sais, là, les millionnaires ne veulent pas être pris pour des comptes de banque. C'est clair. Puis ils ont des attentes. Tout le monde, alors, tout le monde est difficile. Ce n'est pas plus difficile quand on est millionnaire, mais euh, il y a des aspects à, à vérifier, à valider. Euh, mais ça -à -dire ils ont dire ils ont
1: peur, eux autres, mettons, si c'est un gars qui est multimillionnaire, il a peur que la fille soit avec lui rien que pour son argent. On s'entend. Oui, ben Voyons donc, ça n'existe pas, ça, des filles qui sortent avec des gars rien pour leur argent. Voyons donc. Ça n'existe <rire> pas. Mais non. <rire> euh, <rire> Natacha, est-ce euh, qu'un couple qui est ensemble depuis longtemps, est-ce que ils doivent célébrer la Saint-Valentin. Je disais que ma blonde trouve ça totalement loser, quelqu'un qui célèbre la Saint-Valentin. C'est comme quand tu vas manger au restaurant avec une fille, puis il y a quelqu'un qui arrive, puis qui vend des fleurs. T'achètes pas une fleur à la table. Si tu veux y apporter des fleurs, t'arrives au restaurant avec des fleurs. C'est totalement loser d'acheter des fleurs aux gars qui se promènent. Tu fais jamais ça. Qu'est-ce que tu en penses, toi, de la Saint-Valentin? Écoute, la Saint-Valentin, c'est une fête qui est
10: commerciale, là. C'est certain. Euh, moi, je pense que si tu as passé le cap des fêtes, que passée, que le, 20, le 31 décembre est passé, que tu as décidé de rester en couple, tu sais que ça s'en vient, puis tu dois faire un effort. Euh,
1: <rire> nous, faire un bien. effort.
10: <rire> oui. S'il faut que tu
1: fasses un effort, c'est que ton couple ne va pas super bien, non?
10: <rire> Effectivement, 50% des couples vont pas super bien. Il y en a qui. Ça fatigue de devoir dire « je t'aime », d'écrire quelque chose dans une carte, d'offrir des fleurs ou un cadeau, des bijoux, d'aller souper. Écoute, quand on va souper une fois par semaine au restaurant, ben, que ce soit le 14, le 17, euh, c'est pas grave, on y va. Mais oui, il y a une attente, il y a une pression de se dire « je t'aime ». Euh, on n'est pas obligé de dire « je t'aime » si on ne le pense pas, mais si on est encore dans le couple, je pense qu'il faut faire euh, l'effort de souligner l'anniversaire parce que, Bon, toi, tu es un des seuls dont la blonde, euh, elle trouve pas ça intéressant de souligner la oui. tête à La part oh, des filles veulent recevoir un cadeau, puis veulent se faire romancer ce jour-là. Cette pression-là, elle est vraie.
1: Est-ce que c'est surtout de la part des filles? Parce que, tu sais, là, on n'a pas le droit de dire que les filles et les gars, c'est différent dans notre société. Maintenant, en 2024, on n'a pas le droit de dire ça. Pourtant, on le voit, là, les filles, est-ce que les gars aussi seraient euh, en disant, mais... Pourquoi c'est moi à l'inviter au restaurant Pourquoi ce ne serait pas elle à m'inviter au restaurant pour la Saint-Valentin Est-ce que les gars, mettons aussi, ça, leur blonde ne célèbre pas Saint-Valentin Ils vont le prendre personnel C'est pas la même chose.
10: Pas la même chose. Non, malheureusement, après ça, un plus fort du côté masculin. Ceci dit, moi, je pense que toutes les femmes devraient prendre euh, le contrôle de leur Saint-Valentin pour ne pas être déçues et donc faire une réservation. Envoyer une liste de, de cadeaux susceptibles d'être très appréciés. C'est hey. tous les machines en ligne, là, nous permettent de mettre notre liste de favoris. Vous envoyez le petit lien à votre, à votre chum pour vous lui dire, ben, ça, ça me ferait tellement plaisir. Euh, c'est pas tout mais le ça, ça tue, là,
1: tue, minute, là, ça tue ça tue l'amour, Natacha, là, de dire, tu devrais m'acheter un de ces cadeaux-là. Ah. Voyons donc. Aie confiance en ton conjoint qui va.
10: Combien de fois est-ce qu'une femme fait un retour? Non, 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 non. Je pense qu'on est. Aujourd'hui, il faut, il faut absolument euh, déterminer à l'avance qu'est-ce qu'on aime, ce qu'on n'aime pas, puis de partager. É écoutez, la, 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 être capable de mentionner ce qu'on veut, de donner ses besoins, c'est une qualité propre à. Malheureusement, il y a de l'incompétence en relation à notre L'incompétence. Et les gens ne savent pas négocier, ne savent pas faire de l'écoute profonde, ne savent pas apprécier les différences et euh, se retrouvent en couple. Sont, euh, ils sont dans des relations de convenance et c'est pour ça qu'il y a cette pression-là de, de la Saint-Valentin puis de devoir dire je t'aime. Euh, il faut utiliser la Saint-Valentin comme euh, date pour euh, revoir ses priorités en couple et puis pour négocier, pour apprendre, pour être meilleur. Cet apprentissage-là des compétences relationnelles est d'une importance cruciale au du succès d'une relation et c'est ce qui manque dans beaucoup de relations.
1: Est-ce que le gars pourrait <rire> faire une liste aussi de cadeaux qu'il veut comme Saint Valentin, par exemple J'aimerais bien tuer threesome avec ta meilleure amie, non -ce que ça, -ce que ça, On peut proposer ça comme cadeau <rire>
10: Ouais. <rire> relation ouverte, relation euh, fermée,
1: ça, 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 ça se discute. Hein. Euh, Na Natacha, il y a beaucoup, tu es une, ce qu'on appelle une matchmaker, c'est-à-dire une créatrice de connexion. Il y a beaucoup de pression pour être en couple. Il faut être en couple. On présente toujours le couple comme le bout du bout. On peut vivre parfaitement heureux en étant célibataire. Il y a des gens qui disent c'est vraiment une pression sociale et moi, ben, je suis tout seul, puis je suis bien tout seul. On dirait qu'on fait on rend les célibataires coupables en disant ah, un célibataire, elle, ou lui est célibataire est-ce que, est que ça n'a pas changé avec le temps en disant Ben pourquoi il faut absolument que je me matche?
10: Moi, j'ai j'ai plus l'impression que trouver l'amour, c'est quelque chose d'insatiable. Je veux dire, si tu n'es pas en couple, selon moi, la plupart des gens ont se désire cette envie de trouver un partenaire de vie, OK? Euh, ceci dit, c'est pas parce que tu n'es pas en couple que tu devrais pas rester célibataire le temps de euh, de te retrouver, d'apprendre qui tu es, puis il n'y a pas de mal à être célibataire. Euh, D'être en couple là, avec la mauvaise personne, non, on sait, ce pas intéressant. De toute façon, ça, ça va amener au même point de départ qui est de, de se retrouver célibataire.
1: Mais Natacha, il euh, y a des gens, des fois tu regardes les petites annonces dans les journaux, pis on dirait, on dirait pas qu'ils veulent avoir un partenaire, on dirait qu'ils sont en train de s'acheter un sofa. Je veux qu'il soit telle grandeur, telle grosseur, euh, telle couleur, pas fumeur, droitier, euh, qui fait... Tu sais, à un moment donné, peut-être que moi, dans mes critères, je dirais, euh, je sais pas, je dis n'importe quoi, euh, il faut que la fille soit blonde, mettons. Mais peut-être que je peux rencontrer une fille qui n'est pas blonde dans la vie puis tomber totalement en amour. Tu comprends? Euh, la fille qui dit « Je veux qu'il y ait son poids proportionnel à sa taille. » Mais elle va peut-être rencontrer un petit gros, la femme, puis euh, qui n'était pas dans ses critères, le petit gros, puis elle va tomber sur le charme du petit gros aussi. Est-ce qu'on n'est pas trop précis dans nos critères?
10: Absolument. J'adore le point de ta Premièrement, tu es chanceux tu as tes cheveux... Euh, il y a euh, la rumeur. La rumeur dit que euh, les femmes ont cherche des hommes de six pieds et plus. Moi, oui. euh, je vous dis que les, je peux toujours faire enlever un ou deux pouces à une femme. Là. Okay? Euh, si elle me dit six pieds, on peut faire cinq pieds et dix facilement. Um, <rire> Les, les femmes et les hommes sont aussi difficiles, ok C'est pas vrai que c'est juste les hommes qui veulent un certain type de personnes. Les femmes veulent euh, faire l'amour à leur homme, elles veulent être attirées. C'est nécessaire pour que les deux euh, retrouvent cette chimie-là. Maintenant. Pour ce qui est de la liste d'épicerie dont tu parles, tu as tout à fait raison. Si les gens pouvaient élargir leurs critères et surtout ne pas se fier à la photo, parce que, bon, les femmes, nous, on en prend plus des photos, oui. puis on met oui. la liste, etc. Les hommes, ils font pas ça. Donc, surtout aux femmes, allez-y, puis donnez-vous une chance de rencontrer. Quand on a trop euh, une liste, en fait, c'est pas qu'il faut pas avoir de liste. Ça en prend une. Ce qui arrive, c'est que les gens ne font pas la différence entre leurs exigences et leurs besoins, puis mettent tout ça dans une liste. Ah, pas, ben whoops, c'est pas la bonne personne puis on cherche. Euh, et là on se retrouve qu'on n'a on on, on plus de connexion, on sait plus ce qu'on cherche. Moi ce que je dis à toute personne, sachez ce que vous voulez de la vie. Ok, ton but dans la vie là, c'est pas par exemple d'ouvrir, euh, euh, d'avoir une mission de d'aider de, les, les, les gens pauvres sur la terre. Non, c'est pas obligé d'être aussi complexe que ça. Tout ce que ce qui est important, c'est que tu saches que tu as un temps euh, à vivre. Indéterminé, indéterminé, et tu dois savoir ce que tu veux faire pour passer mais, ce temps -là. OK?
1: Mais, 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 mais Natacha, tu, tu connais euh, Mick Jagger qui chantait euh, « You can't always get what you want, sometimes you get what you need. » Alors, il y a ce que tu veux, mais il y a ce dont tu as besoin, et des fois, c'est pas la même chose.
10: Effectivement, c'est pas la même chose, et si tu sais ce dont tu as besoin, tu vas pouvoir l'identifier rapidement dans le partenaire que tu cherches avec les bons critères. Il faut partager les mêmes valeurs, il faut avoir la même vision de la vie, il faut avancer à, à, et, 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 et s'en aller à la même classe. Et ça, ça va faire que ton couple va être bien, que tu vas être heureux, que tu vas pouvoir vivre de belles années avec quelqu'un et créer les souvenirs que tu cherches à créer.
1: Et pourquoi faire affaire avec une fille comme toi, une créatrice de connexion? Pourquoi ne pas laisser faire le hasard? Je vais rencontrer oui. quelqu'un à un moment donné, au travail, dans un bar, tout ça. Pourquoi soudainement faire affaire avec... T es comme une agente immobilière, oui. mais tu sais, c'est pas oui. une maison que tu m'apportes, c'est oui. une blonde, mettons.
10: Tout à fait. Pourquoi? C'est parce que la vie est courte, là, puis les gens n'ont pas de temps, les gens ont, ont, ont envie de vivre... <rire> de belles choses. On ne va pas attendre que le petit Jésus nous apporte notre conjoint. C est, c est, ça n'a pas d'allure. Alors, il faut se trouver des moyens, puis euh, les agences de rencontre, le matchmaker, c'est définitivement un excellent moyen parce qu'on fait les entrevues, parce qu'on a cette dimension qui n'est pas disponible sur papier, sur un site Internet avec les algorithmes, et qu'on peut euh, déterminer si deux personnes vont être compatibles, s'ils partagent les mêmes valeurs, s'ils ont le même style de vie. Et C'est... C'est
1: primordial dans, dans, dans l'atteinte de ces objectifs, amoureux. 14 février, donc, on ne t'apporte pas, pas une boîte de After Eight à ton chum ou à ta blonde. 14 février, là, il faut, faut un peu là, que ce soit des cadeaux un peu plus le fun. Merci, Natasha Noël, créatrice de connexion, la matchmaker des millionnaires, ce qui m'étonne, parce que les femmes qui sortent avec des gars pour leur argent, les femmes qui veulent, ce qui est important, c'est ce que tu as en dedans. Ce pas ce que tu as à l'extérieur. Merci Natacha Noël. <rire> Bonne journée. Bye.
6: Martineau.
2: Pour l'instant, nos avocats nous, qu nous disent que tout est beau.
5: Moi, je vais aller à l'inverse de cette nouvelle-là, parce qu'on peut pas toujours avoir le cœur en fleurs. Hein? Des fois, les fleurs y fanent. Et une nouvelle qui m'a fait sourire, c'est sorti cette semaine. T'sais, on le sait que les jours précédents, la Saint-Valentin, il y a beaucoup de divorces, il y a beaucoup de ruptures. C'est en augmentation, parce qu'on veut pas nécessairement avoir à acheter un cadeau. Et c'est Pizza Hut qui a sorti une nouvelle boîte de carton, écrit... Goodbye avec un cœur brisé. <rire> Donc tu comprends assez vite le message là, quand ton chum arrive ou ta blonde arrive avec cette pizza là. Je me dis qu'au moins on peut manger nos émotions. Mais une Après grande, ça, c'est la hein? grande
1: classe, hein? Annoncer un mais... annonce une rupture sur une boîte à pizza. <rire>
5: <rire> oui, mais tu sais, des fois, c'est parce qu'il y en a qui n'ont ah. pas les mots, qui ne trouvent pas les mots oui, pour oui, comment oui. dire. Donc, euh, ils le font euh, à notre place. <rire> mais le mois de février, c'est bien plus que le mois de l'amour. C'est aussi le mois du cœur où on parle des maladies cardiovasculaires. Et euh, justement, hier, notre collaboratrice Isabelle Huot a fait une chronique hyper pertinente dans l'émission de, de Benoît Dutrisac sur l'hypertension artérielle. Elle nous a donné euh, une multitude de trucs parce que ce qui est étonnant, entre autres, c'est... À quel point il y a du sel... Partout. il y a du sel dans le pain, il y a du sel dans les tortillas. Donc le puis on le sait, le sodium c'est l'ennemi numéro un là, de l'hypertension. Donc vous pouvez justement euh, écouter cette chronique là sur l'application de Cube et si ça vous parle, c'est peut-être que vous avez euh, de, de héréditaire là que dans votre famille, c'est c'est quelque chose qui est, que les maladies cardiovasculaires, c'est super présent, peut-être que ça ça vous concerne, ça vous touche puis là vous voulez prendre soin de votre de votre santé, tout passe évidemment par l'alimentation et Isabelle a justement son son projet. Où elle peut vous suivre, vous conseiller Elle vous envoie des menus du jour Les repas sont livrés partout au Québec C'est livré évidemment à la maison Donc si vous voulez faire ce, cet engagement-là pour vous, pour votre santé, ben vous avez un rabais de 80 avec le code promo CUBE 80 QUB80 sur l'engagement de deux mois. Vous allez avoir tous les détails au isabellewhat.com. Puis on a reçu un beau courriel d'André Tessier qui était à l'écoute de l'épisode de Mathieu Bocoté et qui a trouvé que l'entrevue avec Paul Saint-Pierre Plamondon était du bonbon avec d'excellentes questions, mais des réponses aussi de PSPP qui, tr qui étaient très réfléchies. PSPP qui disait justement qu'il pense davantage en entrepreneur plutôt qu'en politicien. Vous pouvez rattraper cette entrevue-là au cube.ca mmh. ou sur l'application de cube. Puis je vous invite justement à entrer en contact avec nous. Vos commentaires font toute la différence, donc que ce soit par courriel au studio à commercial cube.radio ou encore par texto au 1877-827-2346.
2: Il fera une consultation. Gilles pro. Plus ça
1: change, plus c'est pareil. Richard Martinot. Vous devez être content de ça, vous. Tout
11: continue, Madame la Marquise, il n'y a pas de problème. La rencontre Pro martinot On a affaire à une société qui a été élevée dans la ouate
1: Gilles, le corps des gens qui vont voter PQ. Oui. Ils sont, ils sont, contre... Ils sont, pas, ils sont contre la souveraineté. Oui.
11: Ben, comme le goût on aimait bien le goût c'est un ancien pays qui, moi je trouve que c'était un grand nationaliste il ne l'a jamais été, il n'a été qu'un ballon dégonflé et euh, puis évidemment on a voté pour lui parce qu'on pensait qu'on appartenait à des souverainistes mmh. modérés on reparlera de souveraineté quelque part en, en 2023 euh, à 23, 53 c'est ça, c'est le, le, mmh. le sentiment de peur c'est toujours la marche avec les deux fesses serrées. Et Mais on oui. ne veut pas aborder le problème majeur depuis 1960. Il faut casser, justement, euh, il faut casser la vitre et regarder sur d'autres choses. Mais il y a quelque chose d'intéressant que ton ami a, a, a dit en entrevue hier, c'est-à-dire le chef, Paul Saint-Pierre, il parle d'administration. Il remet la politique, c'est aussi une administration... Il met pas de côté l'idée idéale d'une souveraineté, mmh. mais s'il parle de ça, il devrait radier ceux qui sont des indépendantistes peureux ou qui ne le sont pas, mais on est nationaliste, pour faire le procès de l'administration d'une structure désuète, la Confédération. Ben oui. De, qui est mal administré, qui, qui nous coûte une fortune, 82 milliards qu'on envoie là au Québec. Oui. Alors, il me semble que c'est un discours qui pourrait attirer beaucoup plus attentivement, en tout cas l'attention la, oui. des, euh, des gens qui. Mais tu sais Mais, pas, je, de... je,
1: je, je vous êtes allé visiter les, les Québécois en Floride?
11: Ben oui, je suis allé faire un tour dans la République du Québec. <rire> À Allendale à Pompano, quoi donc Hollywood. Il y a du monde du était chez vous. Ça parle plus français aux États-Unis qu'ici à Montréal. C'est inimaginable <rire> de voir, puis ils sont là des dizaines de milliers. Ça joue aux poches, ça joue aux quilles. Ils vont pas à la plage parce qu'ils se la on a pincé du 12 degrés. En Floride, 12 degrés avant-hier avec des pluies diluviennes. Qui peut penser ça? Tu quittes pour aller là-bas. Finalement, oui. tu retrouves le même... Euh, mais... Euh... C'est intéressant de voir que ces gens-là parlaient politique très gentil. J'en ai rencontré, au oh bon, une centaine. « Hey, Bruce, fais vite! » Puis vous voulait jaser, et puis oh, j'en profitais, vous voulez la parenthèse, les élections ici, si vous vous intéressez pas au Québec, si vous voulez savoir si le Canadien a gagné, ah oui, ça c'est important. Mais ici, on remarque que la plupart des Québécois sont pour euh, le Parti démocrate. Ils n'aiment pas euh, Trump qui vrai. fait trop de bruit. On n'aime pas les gens qui font du bruit, un peu trop puis cassent les casserelles, mais Parti Compte. Quand tu parles avec un dépanneur local, un chauffeur de taxi, le jeune homme au comptoir euh, de l'hôtel ou une fille à l'accueil d'un restaurant, à partout j'ai euh, gossé les gens, euh, il n'aime pas non plus Trump. Mais il faut pas oublier que l'État de la Floride, c'est un bastion ben républicain. Oui. Ils n'aiment pas Trump, mais ils disent « on va l'appuyer ». Pourquoi Parce qu'on trouve l'autre trop épeurant, trop faible, trop mêlé. On a vu comment -ce il était mêlé dans ses noms cette semaine. Alors, on va voter quand même pour M. Mm -hmm. euh, euh, Trump, parce qu'il euh, gonna make America first ». Ça pogne, c'est un maudit slogan-là.
1: Mais, mais Gilles, il euh, y, y a beaucoup de Québécois qui cherchent du soleil pendant euh, l'hiver puis qui vont dans le sud. Rappelez-vous, c'était le ministre Léger qui voulait, acheter, qui voulait acheter les îles Turques et Caïcosse oui. en disant, ben là, plutôt qu'aller donner notre argent oui. aux États-Unis, en Floride ou en République dominicaine, on irait aux îles Turques et Caicos puis l'argent resterait au Québec. Parce que là, on, avait ri, on avait ri de lui à l'époque. Oui, on, oui beaucoup entre... trop beaucoup trop.
11: avec le recul, on s'aperçoit qu'il avait donc raison et euh, je ne sais pas pourquoi, parce qu'il fallait passer par Ottawa comme Québec est en guerre avec Ottawa l'affaire n'a pas euh, rebondi puis on l'a caricaturé mais ça aurait été, il y avait même approché Paul Desmarins, si je me souviens bien pour peut-être promettre de construire un hôtel là, avoir un départ et ça aurait été magnifique, on a un îlot à nous qui aurait pu s'appeler le Québec là aussi avec la
1: plaque du Québec – Mais les gens riaient parce qu'on veut, on veut, on veut se séparer du Canada et on achèterait comme une île d'un autre pays. – Oui, on achetait une
11: extinction quand même ouais. de repos, une, une extension, pardon. Alors, c'était très, très logique. On l'a ridiculisé, mais euh, il s'est avéré avec le temps quand même un bon ministre du tourisme. Il a bien fait ça. Je sais pas si... Euh, Christiane euh,
1: Caroline Pou est capable de faire ça. Mais ça a coûté 5 milliards jusqu'à maintenant. Le Michel Gérard a calculé. Ouais. Le stade, il a coûté 5 milliards. C'est le stade le plus cher au monde. Oui,
11: exactement. Puis il est, est... encore
1: beau, puis on devrait le
11: démolir. Bien, c'est 200 millions, 2 milliards de démolir, je pense, pour garder beaucoup ben oui. de pièces recyclables.
1: Mais quand Jean-Jean cas... Jean Drapeau, vous vous souvenez, à euh, ma ah, oui. mémoire, Gilles, Jean-Drapeau disait il va surtout financer le stade, il n'y a aucun problème. Il était dans le champ de la barnouche. Là.
11: Il était dans le champ. D'abord parce qu'on n'a pas pu avoir des événements soutenus à tous les deux jours. Euh, bon, il y a eu le problème d'insonorisation il y a le toit qui prend l'eau. Euh, Souvenez-vous, les, les amateurs de bagnoles qui tenaient leur salon de voiture là. Alors, il y a eu tellement de malchance, il y a eu tellement d'enfargeage que le stade est devenu un stade d'année, mais il demeure une œuvre architecturale unique au monde, et c'est quand même le lieu où l'industrie touristique qui vient à Montréal s'arrête en priorité pour se faire expliquer l'originalité de ce défi, euh, cet hommage au béton et ce défi à, à l'ingénierie.
1: Le sondage, dernier sondage léger, montre que le PQ consolide son avance. Là, vous, vous dites au PQ de ne pas partir en peur.
11: Non, il y a une monte, il y a une montée doucereuse, pis on l'aime bien, Paul Saint-Pierre, mais c'est pas des culottés encore. Il n'a pas. Il va y avoir des pleurs de bananes. Il reste encore deux ans, deux ans et demi. Mais pour l'instant, il fait une vraie montée. Mais la véritable montée des montées. Puis là, avec Coder dans, dans le décor pour distraire les oreilles euh, les, les, les oreilles ferées. Ça va m'amener sur toute une qualité de débat avec ce politicien <rire> de bas de gamme. Et qui dit qu'il est nu de parler de constitution. Est-ce que je ben oui. la dernière conférence constitutionnelle à eu de cas <rire> On n'a ben... pas besoin d'en parler. Or, oh, j'aime beaucoup l'entente sur l'immigration... Tout le monde se lamente que l'immigration est mal contrôlée, coûte beaucoup trop cher, les charges sociales vont au Québec, on n'a pas le contrôle et Legault l'a demandé timidement en début de mandat, il s'est fait rabrouer avec oui. une bonne claque à gueule. Qu'est-ce qui va réussir que Legault n'a pas pu réussir? Exactement, qu'est-ce que tu te dis un nationaliste, donc tu vas déplaire à tes têtes cordées ou à tes, tes statu Donc à partir du moment où tu vas vouloir flatter Saint-Jean de Mata ou Saint-Félix de Valois, je ne sais trop quel village, pour avoir des votes des CF, des Canadiens-Français, ben il va déplaire l'autre. Bon, alors, oui. il n'est pas capable, c'est vraiment pas une révélation, mais ça excite parce que c'est un gars qui a fait peur aux Corneilles, à une secousse, et puis, as-tu déjà entendu, toi, M. Coder, élaborer une politique idéale au sein du Canada, est ce que serait? Jamais! jamais il n'y a aucune, il va te parler de la venue d'une équipe de baseball il va te parler de boxe, j'aime beaucoup la boxe mais Elvis <coughs> Presley, voilà le genre de culture, d'ailleurs quand il s'expose dans un grand magazine, il cite Elvis Presley, comme disait Elvis, the show must go on ça te donne une idée de l'étoffe du politicien mais je reviens à Paul Saint-Pierre il monte, il monte, il monte mais le vrai résultat de sondage Richard, ça va être le soir c'est là que ça se décide ouais. du débat télévisé ben oui, au débat... C est, c est, là, là, c'est fait. Moi, je pas suivi la politique, mais là, là, j'ai fait mon choix. Et c'est là, il y a besoin vrai. de...
1: Au Québec, surtout, là, on mise beaucoup sur les C'était sa dernière débats. fois.
11: Hein? Exact... Et ça, peut, ça peut changer au débat. Exactement. 1%, c'est fini. Et en même temps, euh, le soir de la télé, mmh. il va peut-être... Admettons qu'il gagne, j'espère qu'il va gagner, mais... Il aura quand même trois parties à le darder, là. La dernière fois, on dardait le goût. Quand tu penses qu'on met le goût du premier ministre de côté, on fait un débat pour on ne darde pas lui. Ça prouve que ce gars-là doit commencer la nuit à jongler, à savoir, je devrais tu
1: quitter avant le temps. — Tout à fait. Hein? Donc, euh, il faut il faut qu'il prenne ça, relax. Mais ben, d'ailleurs, il le dit, là. Il dit, moi, je m'énerve pas. Les sondages nous montrent, mais ouais. euh, c'est pas vrai que je vais partir en peur, là. — Ouais, mais
11: il fait trois fois qu'il dit ça. Ben « Oui, oui j'admets, puis je m'excuse, on va faire mieux. Puis j'ai eu le signal, puis j'ai compris. Il n'a rien compris. Et tu sais, l'arrivée avec des politiques identitaires audacieuses, si il veut faire mal au PQ... Moi, si j'étais le je dirais, voici, on n'est pas indépendantiste, mais je veux farf, refaire, reformer le visage du Québec dans la Constitution, dans le Canada. Par exemple, le Québec n'est pas une province. Tu ne casses pas la Confédération, là, tu ne t'attaques pas à, au Canada. Le Québec est un État, et on l'appelle l'État du Québec. C'est bien superficiel. Il devient l'État du Québec. Cher pour neutraliser les libéraux, cher à Jean Lesage. Alors, à ce moment-là, les libéraux ne pourraient pas que... C'est vrai, c'est Jean Lesage qui avait parti ça. Euh, la loi 101 de 1977, bon, j'ai la charte d'un jean à Trudeau, mais je l'applique mur à mur dans trois îlots d'histoire. Dans Vieux-Montréal, le vieux Trois-Rivières et le Vieux-Québec. Cher à un ancien libéral, Jean-Paul Lallier qui avait suggéré ça, alors, il, vraiment, il ne s'est pas récupéré. Il ne l'a pas. Il ne l'a pas. Puis tu ne peux pas lui donner des conseils, il ne t'écoute pas. Parce qu'il a peur de se caler, je pense ces gens avec toi. Alors, c'est ça que ça donne.
1: Mais en terminant, l'arrivée de Denis Coderre au Parti libéral, parce qu'il va faire le saut, là, ça, ça va faire mal à la CAQ. Parce que c est, c est, il va aller chercher les votes, il va aller les gruger à la CAQ. Ouais, mais pas les au PQ,
11: je ben, Les péquistes récoltent quand même ouais. des, des souverainistes mous, mais T'as raison. Ça va être plutôt la CAQ libérale. Il y a une grosse règle libérale au, au parti. Ben ça. Ah, ça sert à rien, madame la vice-première ministre, qui est une belle grande fille. Là, euh, là ça... ça va
1: être qui? Ça va être qui? va être le plus euh, ouais. le plus solide contre le référendum. Là. Moi je suis contre le référendum. Mais moi aussi je suis contre le référendum. Mais moi, je suis plus contre le ouais. référendum que toi. Fait que là, ça va être les deux coques, Legault et euh, Codère.
11: Il va avoir deux capitaine de Canada un, un, oui, une bataille de portraits surveillez-vous les poteaux, les pocheteurs s'en viennent <rire> merci
1: Gilles, bonne journée merci. Martino.
2: sa vulgarisation est d'une grande clarté la controverse adore Richard c'est comme ça les rencontres de l'air lieu de rencontre où les idées se bousculent où la libre expression et la confrontation d'opinion secouent les conventions. Des rencontres où la discussion procure des solutions. Des rencontres où la diversité de positions enrichit la compréhension. Les rencontres de l'art, de l'art.
1: Nous sommes avec Marie et Jean-François. <rire> Marie, euh, le ministre Roberge invite Valérie Plante à se ressaisir. Qu'est-ce que tu en penses?
12: Oui, c'est très, très élégant comme sortie du ministre Roberge qui nous habitue à ce genre de, de coups de gueule. Euh, oui, en fait, c'est dans le contexte où, euh, bon, rappelons-nous de l'espèce de saga qu'il y a eu autour des euh, des augmentations euh, des frais de scolarité des universités anglophones, là, qui a été fait okay. de façon euh, unilatérale sur la gueule. Je peux pas dire autrement que ça euh, de la part du gouvernement euh, de la CAQ, donc de Jean-François Roberge, euh, de la responsable des études supérieures aussi, Pascal Derry. Puis bon, bien, ils ont été obligés, ça a tellement été fait un peu n'importe comment, que rappelons-nous, ils ont été obligés de rétro-pédaler, entre autres, sur euh, l'université Bishop en se rendant compte que ben ça avait des conséquences des fois quand tu prends des décisions sans bien les mesurer sans parler avec les acteurs locaux, sans parler avec les universités, avec ceux qui sont concernés. Et, euh, tu sais, dans cette sortie-là, il y avait un côté que, bon, du coup, moi, je ne fais pas le calcul euh, du, du gouvernement. Tu sais, j'en suis sur la partie. Est-ce qu'on doit financer les études de oui, gens oui. qui viennent ici puis qui repartent à l'extérieur, qui offriront pas de service? Sure, moi, j'achète ce discours-là. J'achetais moins la partie euh, sur ça va transformer la métropole et euh, tout d'un coup, ça va régler l'enjeu du déclin de la langue française et et la, 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 Valérie Plante, la mairesse de Montréal, ben, elle est sortie en disant « Écoutez, ça, ça a des conséquences, ça a des conséquences au niveau de la vitalité de Montréal. » Puis là, il l'attaque sur le fait qu'elle n'est pas une défendresse, elle n'est pas une alliée dans le dossier du français. Mais tu sais, mon Richard, là, quand je regarde ça, là, ces espèces d'attaques à droite à gauche, tu sais, s'il y a une affaire que j'ai appris quand j'étais ministre, c'est que tu as intérêt à t'asseoir avec le monde avant de faire des annonces. Tu as intérêt à mettre tes partenaires autour au de la dame… Ben oui, au courant, mais au courant, mais de les impliquer dans la décision aussi, de voir si t'as couvert tous les angles, s'il n'y a pas des angles morts dans ta décision, comment tu fais ça, dans quel délai, de quelle façon, c'est quoi les conséquences. Puis le gouvernement s'est retrouvé encore une fois parce que ça leur arrive régulièrement avec une levée de bouclier, alors qu'il aurait pu faire ça autrement. Puis là, ben écoute, on t'a ça qui fasse comme poilier, puis traiter Valérie Plante d'incompétente, ça va être la prochaine étape.
1: <rire> alors c'est ça, il a dit que Valérie Plante n'est pas une alliée du gouvernement dans la défense du français. Euh, gros, Jean François, là. Jean François, en 2020. À notre époque, dans le climat actuel, quand tu es un homme en position supérieure et tu critiques une femme qui est en dessous de toi, qui est mairesse, toi, tes ministres, mansplaining, mansplaining, ça passe mal, celle-là?
13: Peu importe. Moi, ce qui m'intéresse, c'est au mérite et euh, faut dire que Valérie il Plante, pas de question hier,
12: hein
13: <rire> il, réponde, ben, il si est du la question alors si tu es une femme dit que c'est du mansplaining si tu es un homme dit que c'est d'androgynie si tu es un noir dit que c'est du racisme euh, si tu es, si es un autochtone dit que c'est du colonialisme moi j'aime mieux regarder les arguments sur le fond et que les gens intelligents fassent leur propre, tirent leurs propres conclusions alors sur le fond ben d'abord même sur la forme Valérie Plante hier a dit que cette politique était une attaque contre Montréal Très, je me souviens pas d'un jour où un, un maire ou une mairesse de Montréal a dit d'une politique que c'était une attaque contre Montréal. C'est extrêmement dur ce qu'a dit Mme Plante hier. Et donc voyons au fond, est-ce que c'est une attaque contre Montréal non? S'il y a la raison, je vais l'applaudir. S'il y a tort, je vais la dénoncer et je vais la dénoncer. Parce que je trouve ça franchement, c'est un manque de jugement euh, complet. Euh, on peut critiquer, comme Marie le fait, la façon avec laquelle le gouvernement est arrivé à la conclusion sur euh, les droits de scolarité et sur euh, le français, mais moi j'applaudis la conclusion. La conclusion, c'est que désormais, un étudiant étranger ou canadien anglais qui vient au Québec devra apprendre le français pendant ses études à McGill et à Concordia. C'est une excellente nouvelle. C'est une excellente nouvelle pour On ne sait pas,
12: Jean-François. On ne sait, que... Jean sait pas. Je te laisse continuer, mais ce n'est pas garanti qu'ils vont apprendre le français avec ce qui a été imposé. Là. Mais je te laisse continuer. Je, ben, te... je, je, je que une... On le
13: sait, Marie. On le sait. C'est une condition de l'obtention de leur diplôme. Pour 80 d'entre eux, s'ils veulent avoir un diplôme de McGill ou de Concordia de premier cycle, ils devront euh, prendre les cours et les réussir pour arriver au niveau 5. Donc, ça, c'est une obligation. Alors, il est possible que une partie des étudiants étrangers qui voulaient s'inscrire à McGill et à Concordia, voyant cette obligation, ont dit « non, moi ça ne m'intéresse pas » et que ça eu une baisse de 7% des étudiants étrangers et de 20% des étudiants canadiens anglais, mais Moi, je dis ben, « c'est très bien, si vous ne voulez pas apprendre le français à Montréal, ne venez pas, je n'ai pas de problème avec ça. Ce n'est pas une attaque contre Montréal, c'est une mesure structurante pour faire reculer le déclin du français ». Alors, je suis parfaitement d'accord avec M. De toute ouais, toi... évidence, Mme Plante n'est pas une alliée de Québec dans ce combat.
9: Marie? Ouais, ben,
12: je, ouais, si tu me permets d'apporter une nuance, oui. ce n'est pas, pas une condition d'obtention du diplôme. Ce qui a été oui. annoncé, c'est que les universités doivent euh, offrir, s'assurer que les élèves, leurs étudiants le font, sous peine de pénalités financières pour les universités. c'est pas lié. L'étudiant qui décide de venir oui. faire sa médecine ici, ou son génie oui. ici, ou son bac non. en communication, ou euh, ce que tu veux, euh, il peut très non. bien repartir en disant, moi, merci, bonsoir, J'ai pas appris le français, puis je repars avec mon diplôme. C'est pas une non. condition d'obtention. Donc, l'université peut très bien dire... C'est une condition... très bien dire, tu je vais, tu euh, sur les je vais cacher de l'argent, vais... puis je ne formerai pas mes étudiants
13: français. C'est oui, une je... condition d'obtention du diplôme. Si... Si l'Université McGill et Concordia n'appliquent pas cette condition, en plus, ils vont perdre des sous. Ça ne s'applique qu'au premier cycle, ça ne s'applique pas à la maîtrise et au doctorat, mais je veux dire faut être d'accord sur les faits, là. c'est une condition d'obtention du diplôme de premier cycle pour 80% des étudiants hors Québec qui viennent à McGill et Concordia, et c'est une mesure qu'on aurait dû prendre au moment de la loi 101. Marie, euh, le
1: Denis Coderre était pas non plus un très grand défenseur du français. Hein? Je pense qu'il voyait euh, Montréal presque comme une ville bilingue, comme Valérie Plante. Ça fait longtemps qu'on n'a pas eu une maire ou une mairesse qui, de, de Montréal qui défendait le français, qui, qui recule dans les faits. Qu'est-ce que tu en penses?
12: Ben Valérie Plante quand elle est arrivée, quand elle est arrivée, de moi je me rappelle j'étais ministre responsable de la, de la protection et de la promotion de la langue française quand elle est devenue mairesse de Montréal puis ça m'avait choquée justement parce que les premiers discours qu'elle tenait elle parlait d'une métropole euh, bilingue. Euh, ben c'est une métropole francophone. Il y a une langue officielle au Québec, et elle a changé avec le temps son son discours. Mais elle se retrouve souvent justement dans ce, ce genre de dynamique-là où elle essaie de, de 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 protéger la, la vitalité économique, de protéger les droits des anglophones. Euh, tu sais, c'est ça. Chasser le naturel, il il revient au galop, comme on dit.
1: Euh, – Jean-François, hier, on s'est croisés, on est allé voir un spectacle au Jésus, euh, des extraits des plus grands discours euh, qui, étaient, qui ont été prononcés. Il y avait un discours de René Lévesque euh, qui date de 1969 et il disait « je tannais de parler de la langue, je tannais de parler de la langue, est, on est peut-être le seul, le seul endroit au monde où on parle autant de notre langue, pourtant il devrait se parler la langue. Est-ce que tu es tanné de parler de la langue comme René Lévesque,
13: toi? » Oui, absolument. Puis je l'avais, j'avais repéré cette citation-là. Puis je l'ai mis dans un coin de mon ordinateur parce que je veux, je veux pouvoir l'utiliser parce qu'il a parfaitement raison. Euh, la situation minoritaire du Québec euh, en Amérique du Nord, mais à l'intérieur du Canada, le double discours. Quand 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 tu viens au Québec, tu te fais dire par Ottawa, il y a deux langues officielles qui sont égales, mais tu te fais dire par le Québec, ben non, il y a juste une langue officielle euh, qui, euh, qui au Québec. Donc tout ça crée une situation où les Québécois sont condamnés à parler de la langue. Est-ce que dans un Québec indépendant, ils arrêteraient d'en parler? Non, ils n'arrêteraient pas. Mais évidemment, j'ai toujours dit, le meilleur amendement à la loi 101, euh, c'est l'indépendance. Mais je ferai remarquer qu'en ce moment, en Finlande, il y a, qui est un pays indépendant, euh, il y a un débat entre les candidats, à, à, je pense c'est pour la présidence, à savoir est-ce que on devrait euh, permettre ou interdire d'avoir des diplômes universitaires pour les Finlandais seulement en anglais. Alors donc les Finlandais ont un débat en ce moment sur le maintien du finlandais comme langue commune à l'université ou non. Ce qui veut dire que si vous êtes tanné, euh, prenez des prenez de l'application C parce que c'est pas près d'être fini.
1: Et Marie, je te cite, cite l'extrait de René Lévesque « Je suis écoeuré de parler de la langue, ça n'a pas de bon sens de parler de la langue de placoter autour de la langue qu'on parle dans une société normale la langue, ben, elle se parle elle-même euh, Oui,
12: j'allais voir la pièce la semaine dernière okay. c'est drôle que vous citiez cet extrait-là parce que c'est un extrait qui m'a vraiment accroché aussi oui. où il parle de la, la survivance de la nation de la nation, de la survivance du Québec Puis je trouvais ça tellement franc puis tellement rafraîchissant d'entendre ça aussi c'était une citation que je ne connaissais pas de René Lévesque tu sais justement où ils dit, on devrait juste on devrait juste la parler puis pas ben en oui. parler tu sais je vais <rire> dire ah c'est 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 tellement vrai tu sais mais et, et Marie et
1: Marie c'était en 69 puis disait j'étais curie qu'on parle mmh. la langue en 69 mmh. on est en 2024 <rire> pis on n'en a jamais autant parlé de la langue encore ouais
12: mais ça reste qu'on restera toujours une société francophone dans un bassin euh, anglophone tu sais c'est notre situation géographique qui fait que il euh, y aura toujours une pression sur euh, sur la langue, sur le fait de la protéger, de s'assurer de sa vitalité. C'est une réalité dans laquelle on est, puis qui est qui qui change qui changera pas. T'sais.
1: Et euh, Écoute, euh, Jean-François, euh, tous ces discours là qu'on entendait hier dans cette pièce-là, puis tu l'as vu Marie, donc euh, c'est le fun. On peut en parler en trop. C'est tous des gens qui avaient des rêves. Hein? Puis je parlais à Marc Belland, le comédien, après. Puis je me disais, semble il semble qu'il n'y en a plus des discours comme ça, des envolées oratoires comme ça, on n'en entend plus. Puis il me dit, c'est parce qu'on n'a plus de projet. on n'a plus de rêve, on n'a plus de projets. Tu fais pas des gros discours, Marie, euh, sur l'augmentation du point d'impôt, ou est-ce qu'on devrait payer plus d'un garderie?
12: Tu vois, moi, je suis allée voir ça avec deux deux ados là, de 14 et euh, 15 ans. Puis c'était intéressant de voir ce sur quoi ils accrochaient. Ils ont accroché beaucoup sur les discours de Martin Luther King parce que ça les ramène avec ce qui s'est passé avec George Floyd. Pour eux, ils sont capables de voir que finalement, ben il y a encore, tu sais, quand dans, dans, dans son discours, le Martin Luther King dit « Je rêve que mes quatre petits-enfants, justement, euh, soient plus dans ce genre de dynamique raciale, que les petites filles, euh, euh, qu'une petite fille noire puisse tenir au parc la main oui. d'un petit garçon blanc et tout. Mais tu vois eux c'est une réalité qu'ils ont vu beaucoup là avec ce qui s'est passé avec George Floyd euh, tout ce qui se passe aussi avec la loi verte sur sur l'avortement tu sais où elle, elle, tu sais, on se disait ah, ben c'est un problème réglé puis on en reparlait avec les deux ados après puis il nous dit ben non ce qui se passe aux États-Unis ça reste qu'il y a des États qui interdisent l'avortement donc ça les interpellait beaucoup puis oui je pense qu'il y a des autour de, de ce genre de situation là il y en a eu des grands discours qui sont encore faits aujourd'hui pour protéger des droits des libertés parce qu'on régresse dans certains cas
1: est-ce qu'on manque de grand projet collectif, Jean-François?
13: Ben, euh, écoute, en ce moment, le plus grand projet collectif, c'est d'essayer de sauver la planète et c'est ça que j'ai trouvé la seule chose. Moi, j'ai beaucoup aimé. Euh, j'ai beaucoup aimé la pièce, j'ai beaucoup aimé le choix des discours, j'ai beaucoup aimé le fait que des, des femmes faisaient des discours d'hommes et inversement, puis des Noirs et des Blancs faisaient des discours euh, des Noirs et des Blancs. Mais, euh, mais j'ai remarqué que pour le discours d'Adolf Hitler, ils avaient, ils avaient pris un homme blanc pour le faire, par exemple. <rire> ils n'avaient pas partagé. Et je trouvais ça intéressant aussi qu'on ait des discours de, de, de dictateurs. Moi, j'aurais oui. mis un discours de Staline ou peut-être un discours euh, d'un autocrate. Mais quoi qu'il en soit, euh, c'est les projets et les moments dangereux de l'histoire qui euh, suscitent des discours qui auront une résonance... Euh, 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 Forte dans l'histoire. Alors, mm. euh, c'est sûr que euh, plus, plus on est dans une crise, plus le discours peut avoir de l'impact. Prenons celui de Martin Luther King qui, qui clôt le truc et qui, qui est le plus connu. Le début du discours est une dénonciation du racisme et de l'Amérique qui est très, très dur. Et là, il y a un moment où un autre leader que lui aurait pu appeler à la révolte plutôt que d'appeler à l'optimisme, le changement et la réconciliation. Et c'est là qu'on voit que dans un moment historique, le, le grand homme, le grand leader, la grande femme, ont le choix de tirer vers le haut ou de pousser vers le bas, et on était très très, très heureux, chanceux d'avoir aux États-Unis quelqu'un comme Martin Luther King qui a plutôt tiré vers le haut. Il euh, y a quelqu'un quelqu qui, qui
1: dirait que Jacques Parizeau a tiré vers le bas lors de son fameux discours de 95, mais écoute, je il, me il, il a tiré vers le <rire> côté. Il a tiré dans son pied. Voilà, il nous a tiré dans le dans, pied. Dans
12: son, dans son propre but, oui.
1: Merci beaucoup. Il a scoré dans son but, comme on dit. Merci à vous deux. À demain. Bye. Demain. À demain. Salut. Merci à l'équipe formidable qui euh, m'entoure, m'appuie, me conseille à la recherche. Florence Lamoureux, Marianne Bessette, merci beaucoup à la réalisation la mise en onde. Jean François Roy, Jean-Philippe Leroux. Euh, on se reparle demain. Passez une excellente journée de novembre.